0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Jo, Leute, was geht? Willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast. Und heute habe ich meinen ganz besonderen Gast. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber das ist mal was komplett anderes, denn ich habe hier Dave am Start und... Dave macht zwar auch Kraftsport, aber vor allem, glaube ich, ist Daves Haupthobby Jojo spielen. Und auch wenn viele jetzt sagen, das ist kein richtiger Sport, würde ich schon sagen, das ist einer, weil es gibt da auch Wettkämpfe und... Ja, was es damit so auf sich äh, hat, wird Dave uns heute sicherlich erzählen und vielleicht auch äh, ein bisschen das Thema Kraftsport beleuchten, denn das macht er auch aktiv und hat tatsächlich sogar eine coole home gym gruppe auf Facebook, die mittlerweile relativ ähm, gut Reichweite hat und sogar einen Sponsor am Start. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler war oder nicht, aber ja, ich würde sagen, herzlich willkommen Dave und wie geht es dir?
1: Ja, äh, hi Alex und hi in die Runde an alle Zuhörer. Ähm, mir geht's gut. Ich habe tatsächlich so ein freies äh, Wochenende vor mir oder so den ersten Abend schon hinter mir. Meine beiden Mädels sind ausgeflogen und ähm, sind dann den Wochenende mal bei der, bei der Oma zu Besuch. Das heißt, äh, ich habe voll Nutzt das jetzt dann mal für den Podcast.
0: Dave, deine beiden Mädels. Das heißt, du bist du lebst mit deiner Frau und Tochter zusammen. Genau. Hm. Und wie ist das so? Erzähl mir das, als also du als ja. äh, einen Schritt weiter. Mensch, so Familienmensch, wie ist das so? Erzähl mal.
1: Ähm, Also äh, mit meiner Frau, das ist jetzt sozusagen, ja, wir sind schon zwölf Jahre zusammen, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, würde ich mal sagen, ähm, mit einer Partnerin zusammenzuleben. Und äh, das hat halt alle Höhen und Tiefen, die man äh, man so erlebt, aber vor allem Höhen glücklicherweise bei uns. Ähm, Und mit Kind, also unsere Tochter ist jetzt zwei Jahre alt, ähm, das ist ist schon die größte Umstellung, die man so in seinem Leben irgendwie haben kann. Und äh, ich habe es neulich mal beschrieben bei Freunden als Ich fühle mich so fremdgesteuert wie seit der Grundschule nicht mehr, weil ähm, weil du natürlich schon den ganzen äh, Alltag so ums Kind drumherum organisierst. Ähm, Also das ist schon tatsächlich eine Veränderung, aber ähm, die Kleine macht es einem halt auch super leicht, äh, sie lieb zu haben und äh, halt Gaudi irgendwie daran zu haben, dass man auch ein Kind hat. Ähm, Aber es ist schon schon auch durchaus eine Herausforderung. Das glaube ich, da können alle Eltern ein Lied von singen und jeder, der erzählt, das ist alles super, duper, mega schön und so, würde ich sagen, der lügt halt einfach.
0: Was war so die größte ja, Umstellung, Herausforderung als so, man rechnet ja damit, dass man sich vielleicht ein bisschen anpassen muss wenn man ein Kind kriegt, aber was war so die größte Umstellung?
1: Ähm, ehrlicherweise, du hast, du du kannst, also du denkst natürlich schon vorher, du organisierst irgendwie so Sachen anders und ja, da wird sich der Alltag so ein bisschen verändert und ja, man muss sie ja morgens fertig machen und so, tralala, aber dir ist vorher gar nicht sozusagen so diese Problemdimension bewusst so. Also dir ist nicht klar, das heißt übrigens, alles wird ums Kind drumherum organisiert. Das ist nicht nur so, naja, okay, ich muss irgendwie mich morgens bei der Routine so ein bisschen umstellen und so, sondern es ist halt immer, ähm, gerade wenn die sozusagen ganz klein sind und da vor allem auch echt irgendwie Hut ab von den, von den Müttern, die ja meistens sozusagen einen Großteil der Elternzeit so machen, auch wegen Stillen und äh, so den üblichen Sachen, ähm, es ist halt immer alles ums Kind drumherum organisiert. Wann pennt das Kind irgendwie? Wann, wann muss es vielleicht gestillt werden am Anfang? Oder wann muss man irgendwie sozusagen pünktlich zum Essen zu Hause sein? Ähm, wann geht ins Bett? All so eine Sachen. Ähm, das, was machst du mit ihr irgendwie am Nachmittag? Weil das Kind jetzt einfach zu sagen, so, du chill mal für dich, das funktioniert halt nicht. Ne? Ähm, sondern die will halt in dem Alter was erleben und die will auch was ähm, von ihren Eltern haben und das ist auch richtig und wichtig. Aber für dich heißt das halt einfach und für für dich als Paar auch, ähm, du musst alles um das das Kind drumherum organisieren. Ja, ja. das ist so, würde ich sagen, die größte größte Umstellung. Ja, das klingt, ähm,
0: ja, schön.
1: (lacht) Also, also, ja, das das klingt jetzt so negativ, aber es es, es ist auch wirklich schön, das muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde die Kleinen das auch wirklich super. ähm, Aber... ähm, Sozusagen, du kannst vorher gar nicht einschätzen, wie sehr das den Alltag ändert. Ja, und ähm, ja da bin, ich auch, da bin ich auch wirklich froh über die Rahmenbedingungen, die wir hier so haben, gerade mit Corona. also Wir ähm, sind, bevor wir das Kind be- bekommen haben, ins Haus gezogen, haben einen relativ großen Garten. Ähm, wie du schon gespoilert hast, ich habe ein Homegym mir ähm, ja, eingerichtet, schon geplanterweise lange vor Corona. Ähm, das heißt, das macht natürlich viele Sachen deutlich flexibler. So. Ich kann gut von zu Hause arbeiten, ähm, jetzt auch während Corona. Also das, das, ist schon, das ist schon alles super und uns ist auch die, die luxuriöse Situation ganz klar, die wir hier so haben.
0: Also du kannst es natürlich ähm, immer relativ schlecht einschätzen, was für ein Kind du hast. Und deshalb würde ich sagen, das eine ist halt ein bisschen aktiver, das andere eher nicht so. und Da muss man halt einfach mal gucken, wie es kommt und das dann halt auch so hinnehmen, weil eine andere Wahl hast du im Endeffekt nicht mehr. Genau. So, Dave, also du bist 87er Jahrgang genau. Das heißt, genau sieben, ja, sieben Jahre älter als ich. Ähm, was gibt es noch so Interessantes zu wissen? Also ich habe hab natürlich ein paar Infos, aber ich finde das immer toll, wenn du dir erzählst. Weil wenn ich dir erzähle, ist das immer so ein, einfach nur ablesen von so einem Zettel. Aber als Person hat man da manchmal auch so ein paar kleine Stories einfach wenn man so loslegt, die man einfach so mit einbringt. Weißt du, weil die auch dazugehören. Und dann ist das nicht einfach so, ja, Dave, 87 geboren, äh, ging bis zum, weiß nicht, bis zum fünften Lebensjahr in den Kindergarten. Dann war er hochbegabt <lacht> und wurde in die erste ja. Klasse versetzt.
1: So. Ähm, nee, nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, also, wie, wie schon sagst, 87er Baujahr und habe dann sozusagen also diese, diese typischen äh, Dinge wie Kindergarten und Schule natürlich auch gehabt, äh, wie andere Kinder. Und ähm, was mich sozusagen natürlich dann geprägt hat und was auch, glaube ich, der Grund ist, warum ich dann heute ähm, hier auch in einem Fitness-Podcast sein kann, ist, dass ähm, ich in der Grundschule tatsächlich ein ähm, eher unübliches Hobby für mich entdeckt habe, ähm, nämlich das Jojo-Spielen. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich erstmal so auf YouTube stürzen und Jojo eintippen und gucken, wie sieht denn das heute aus. Ähm, Das war damals tatsächlich so, dass es so 1997 eben einen Jojo-Boom gab, ähm, im Prinzip eigentlich fast weltweit, kann man sagen, ähm, und irgendwann dann auch in Deutschland und irgendwann auch in Berlin, ähm, so dass so ziemlich jedes Kiddy bei uns zumindest in der Grundschule ein Jojo hatte. Und ähm, ich fand das am Anfang ehrlicherweise nicht besonders spektakulär, weil die alle nur so, ja, so ein bisschen hoch und runter konnten. Dann konnte, kostete das Jojo irgendwie 25 Mark, was ich ähm, auch als deutlich zu teuer irgendwie empfand, für das, was irgendwie man so damit machen konnte. So, naja, irgendwann dann doch mitgehangen, mitgefangen, ähm, habe dann auch zum Nikolaus 97 ein eigenes Geschenk bekommen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann so ein kleines Trickbuch entdeckt äh, in einem Spielwarengeschäft, glaube ich, wo dann halt auch so, so die ersten Figuren irgendwie erklärt waren die man damit auch machen konnte, also im Jenseits von hoch und runter, also sowas wie irgendwie ein Eiffelturm oder halt eben Affenschaukel, was irgendwie so einem vielleicht jetzt sogar noch einfällt aus der eigenen äh, Jojo-Vergangenheit. Also die meisten hatten so ein Ding ja mal in der Hand. Und das hat mich so ein bisschen angefixt, weil ich dachte, okay, cool, geht ja dann doch irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, probierst du mal aus? Und so ein bisschen später habe ich dann noch ein ähm, detaillierteres Trickbuch gefunden von einem, von einem deutschen Autoren. Ähm, und da war ich dann durchaus irgendwie gefesselt, so, weil da habe ich gesehen, irgendwie, hey, da geht noch echt so einiges mehr als jetzt nur ähm, Affenschaukel und irgendwie Eiffelturm. Ähm, ja, hab dann so mit meinem besten Kumpel in der Grundschulzeit irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen irgendwie gespielt und habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, das ist durchaus so mein Ding, dem ähm, Autoren damals mal einen Fax geschickt, ja? also 1997 oder 98 schickte man noch Faxe, ähm, hab dann auch einen Anruf zurückbekommen, äh, unerwarteterweise, ähm, der mir gesagt hat, Mensch, irgendwie super nette Nachricht von dir und da wollte ich mich persönlich melden und so, also ist also super, ähm, und ich hatte ihn im Prinzip gefragt, ob es in Berlin irgendwie so einen Jojo-Verein gibt oder sowas, ne? Weil das war so die erste Idee, die man so hat, irgendwie, hey, ich habe da jetzt so ein Hobby, es da irgendwie eine Gruppe, die sich, die sich trifft? Ähm, war dann auch so. Ähm, gab da eine, eine Gruppe, die sich so in Berlin getroffen hat, jetzt nicht als Verein organisiert, sondern ähm, eher privat. Ähm, war noch alle ein bisschen älter als ich, aber ich hatte eben das Glück, dass der gerade frisch gekürte deutsche Meister damals ähm, Berliner war. Und dann bin ich da einfach mal hin. Äh, hab dann gesehen, dass da die Jungs, die richtig gut waren, schon mit zwei Jojos gleichzeitig spielen konnten. Und da war ich dann so ultimativ angefixt, würde ich sagen. Ähm, und dachte so, okay, das wird es auch können. Und ähm, ja, seit 1997 bin ich quasi am Jojo, kann man sagen.
0: Ich würde sagen, du hast relativ großes Glück gehabt, dass du halt in Berlin aufgewachsen bist weil wärst du jetzt irgendwo auf dem ja. Land und hättest da Jojo für dich entdeckt, dann hättest du das wahrscheinlich verworfen, weil dann hättest du gesagt, ja, kann ich eh nichts mit anfangen, ist langweilig, hier so ein Ding, das hüpft hoch und runter, ich spiele lieber Playstation. Im Endeffekt, ne?
1: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Das, das kann schon sein. Also ich glaube, Münster oder Freiburg hätten zu der Zeit noch geholfen. Das waren so die jojo parallel in Deutschland. Ähm, aber du hast schon recht, wenn das jetzt irgendwo, irgendwo anders gewesen wäre dann, äh, ja, vermutlich hat sich da der Werdegang nicht in die Richtung entwickelt.
0: Vielleicht spoilern wir dann mal kurz vorab, also Dave hat schon einige Titel, er spielt nicht einfach so Jojo, ähm, du bist fünffacher Europameister und a- genau. 18-facher deutscher Meister.
1: Ja, äh, so, so, ungefähr, so ungefähr stimmt das, ähm, die deutschen Meistertitel, ehrlich gesagt, müsste ich auch jedes Mal überlegen, ich merke mir die fünf Europameistertitel, das geht so schnell von der Zunge weg, ähm, Warum sind das so viele Titel? Man überlegt jetzt auch so her, denn überhaupt schon so lange Wettkämpfe? Wir haben so mehrere Disziplinen immer auf äh, Meisterschaften und manche Jahre hatte ich das Glück, dass ich da auf der Deutschen Meisterschaft äh, mehr als eine Disziplin gewinnen konnte. Ähm, und deswegen sind das auch so viele Titel geworden. Ähm, beim Europameister ist es so, da habe ich äh, fünf Jahre in Folge die Kategorie mit zwei Jojos gewonnen, also ein Jojo rechts, ein Jojo links. Ähm, das war auch immer meine Lieblingsdisziplin, äh, so, die ich gemacht habe. Ähm, und persönliches Highlight war noch, dass ich 2008 ähm, mal Dritter auf der Weltmeisterschaft war. Das war, ähm, äh, also ich würde mal sagen, wenn ich mich jetzt überlegen würde, was würde mir am meisten bedeuten, dann wahrscheinlich der Dritte auf der WM.
0: Okay, also ich habe tatsächlich gestern, als ich so hier saß und mich vorbereitet habe auf diesen Podcast ganz vorbildlich, so wie das halt Streber tun, ähm, einfach mal deinen Namen, ich glaube bei Google oder YouTube eingegeben, beziehungsweise ich glaube bei Google und dann kam äh, direkt das erste YouTube-Video. Und das Erste, was da kam, war Dave Geigle, Jojo. Und dann kam da 2014. Ähm, das müsste die Europameisterschaft gewesen sein, richtig? Äh,
1: das ist ziemlich gut möglich.
0: Genau. Äh, warte mal, ja
1: 2014 war, glaube ich, mein letzte EM. Hm?
0: Und da hast du ganz verrückte Sachen mit diesen Jojos gemacht. Da dachte ich so, ja okay, wieso verhändelt sich diese Schnur nicht? Und es ist schon... also es klingt, wie gesagt, wenn man das als Außenstehender hört und das ist da irgendwie, jeder kennt ein Jojo, aber dass es dann so Meisterschaften gibt, kann man auch irgendwie nachvollziehen, aber dann so Weltmeister und Europa-Team? weißt du was ich meine? Das kennt man ja sonst nur von richtigen Sportarten <lacht> und ja, das ist krass, wie sich sowas entwickeln kann und wie viele Leute sind eigentlich auf so einer Meisterschaft? Also wie gesagt, das ist ja eher so ein Randsport, das ist ja noch mehr Randsport als Kraftsport mittlerweile.
1: Also es ist natürlich super viel mehr Randsport als Kraftsport, ganz klar, weil ich glaube, Kraftsport ist jetzt gar nicht so eine Randsportart. Also sehr viele Menschen gehen irgendwie ins Fitnessstudio und machen damit Kraftsport, selbst wenn sie das vielleicht gar nicht so betiteln würden, sondern die sagen dann, ich mache Fitness oder ich mache Sport einfach nur. Also auch ähm, mein Schwiegerpapa und meine Schwiegermama gehen ins Fitnessstudio und sind so gesehen Kraftsportler in Anführungsstrichen. Nee, also bei Jojo-Meisterschaften ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben in in Deutschland eine Szene, die man eigentlich nicht so richtig beziffern kann. Ähm, Warum? Und da hast du sozusagen schon das richtige Schlagwort genannt, weil wir einfach nicht gut organisiert sind, was so ähm, unterschiedliche Städte und gerade auch so ländliche Regionen ähm, betrifft. Also Jojo ist schon eine Sportart, die sehr viele leider für sich im Kinder-Jugend-Wohnzimmer machen ähm, und für sich halt dann sozusagen so rumdaddeln. Ähm, wir wissen von, ich sag mal, 50 bis 100 Leuten, die regelmäßig zu Events kommen, dass die so, ich sag mal, der harte Kern der Szene in Deutschland sind. Ähm, international sieht es deutlich anders aus, also ich glaube, bei der WM in China 2000, war das? 2018, ähm, da waren das irgendwie 500 Teilnehmer oder so, also Teilnehmer. Ähm, das war tatsächlich irgendwie mal eine ganz andere Größenordnung, da gibt es noch irgendwie wesentlich mehr Spieler. In den USA und Japan genauso und in Europa ist halt ähm, Tschechien zum Beispiel noch Hochdruck, die halt auch eine wesentlich stärkere Community haben, als wir das ähm, hier haben. Ähm, weil die da in den letzten Jahren ganz gut so Promotion gemacht haben und ähm, ja ganz gut äh, Kiddies und äh, Teenies angefixt haben. Ähm, ja, aber in Deutschland würde ich sagen so 50 bis 100 ist der harte Kern. Ähm, ich glaube aber, dass deutlich mehr Menschen immer mal wieder ein Jojo in der Hand haben, also und auch ernst zu nehmen das Jojo, ähm, nicht dass irgendwie was einmal keine Ahnung bei so einem äh, ja, Gewinnspiel irgendwie gewonnen haben, ähm, wenn man irgendwie so das Glücksrad dreht auf dem Jahrmarkt. Ähm, Also, da glaube ich schon, dass es deutlich mehr sind, aber so dieses dieses sich verknüpfen, dieses Vernetzen, dieses ich treffe mich mal vor Ort irgendwie mit fünf, sechs, zehn Leuten und zockt zusammen, das findet leider noch nicht so richtig statt. Das ist ein bisschen schade.
0: Aber da tut ihm das Internet ja eigentlich ganz gut, oder? Ich meine, jeder kann irgendwie in seinem Wohnzimmer jetzt Jojo-Videos drehen und dann ist das im Endeffekt wie mit äh, ja, heutzutage den Fitness-Influencern, dann stellt er das online und wenn er besonders irgendwie ansprechend ist oder sonst was, irgendwie coolen Tricks kann, irgendwie cool Jojos hat, was auch immer deinem Auge ins Auge fällt, wird davon irgendjemand ja entdeckt werden können. Das Problem ist dann wahrscheinlich eher, dass diese Gemeinschaft generell so klein ist, dass es dann auch, da kommt halt nichts bei rum im Endeffekt, wenn man es so vereinfachen will. Ne? Man will ja auch irgendjemand, mhm. wenn man sein Hobby auf einem höheren Niveau betreibt, irgendwie vielleicht Nee, wenigstens eine kleine Entschädigung für seine Zeit haben irgendwo auch. Klar, man macht das freiwillig, aber man freut sich ja trotzdem, wenn da was bei rumkommt und dass man das nicht komplett irgendwie nur für sich macht. Ne? Und das ist dann ja im Jojo noch viel, viel viel weniger, oder?
1: Ja, 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 klar. Das ist das ist auch, also hast du genau richtig eingeschätzt, das ist ähm, aus meiner Sicht sozusagen so ein bisschen das Problem, weil du musst dir jetzt vorstellen, jetzt haben wir zum Beispiel mal in Bielefeld, ne? ähm, sagen wir, haben wir irgendwie vielleicht drei Spieler, ähm, zur Zeit weiß ich jetzt gar nicht, aber früher hatten wir irgendwie auf ungefähr, äh, ungefähr drei Spieler. So, und jetzt kann man halt überlegen, pass auf, die drei treffen sich jetzt vielleicht sogar noch privat. So halt für sich als Freunde, das ist ja schon mal irgendwie okay. Und damit bleiben die auch am Ball und haben Gaudi daran und haben natürlich auch irgendwie Freundesnetzwerk euch. Das ist irgendwie super. So, und jetzt hast du dann vielleicht jemand, der kauft sich im Internet so ein einsteiger Jojo, guckt dann vielleicht noch irgendwie ein Trickvideo von mir oder wem auch immer irgendwie an ähm, und denkt sich so, hey, cool, ja, hm, aber ich habe so Probleme damit, wie, wie mache ich denn jetzt weiter? Wäre irgendwie super, wenn mir jemand das zeigt. So. Und jetzt, wenn der nicht zufällig im Internet darüber stolpert, dass dann irgendwie der Alex in Bielefeld auch gerade sozusagen so ein super Jojo-Crack ist, ja, ähm, dann wird er nie darauf kommen. So, Also es gibt halt so nicht so diese, diese, ähm, diese lokalen Organisationen, wie so kleine Vereine oder Clubs oder wie auch immer, ähm, dass ich sagen kann, wenn ich im Jojo Bielefeld eintippe, kriege ich sofort irgendwie die lokale Jojo-Gruppe genannt. Und dasselbe halt in jeder anderen Stadt mit irgendwie über 100.000 Einwohnern in Deutschland. Das gibt es leider nicht. Und warum? Wie gesagt, das hast du genau richtig gesagt, die Leute müssten halt erstmal die eigene Initiative übernehmen und sagen, pass auf, ich suche mir irgendwie einen Jugendclub oder irgendeine andere Institution, wo ich sowas kostenlos machen kann, also wo ich die Räume geboten bekomme, ohne dass wir erstmal da Saalmiete zahlen müssen. Ich hau da irgendwie das was auf eine Website drauf ich stelle mich dahin, auch wenn vielleicht am Anfang nur ein, zwei Leute kommen und mache das halt alle zwei Wochen mal, dass ich sage, irgendwie hier ist so ein Meeting Point und wir, wir treffen uns zusammen und das Ganze dann noch irgendwie unentgeltlich, ohne dass sich das für, die, für diejenigen lohnt, ja, das ist leider sehr, sehr schleppend, muss man, muss man so sagen.
0: Aber da würde ich ja jetzt dann auf dich wieder zurückkommen, du hast ja mit deiner Marke du hast ja einen eigenen Online-Shop und auch so gesehen eine kleine eigene Marke, ähm, da versucht, was aufzubauen. Also ich habe gesehen, du hast halt einen YouTube-Kanal und der war auch, also jetzt meiner Einschätzung nach, ich habe keine Ahnung, aber so, wenn man das so sieht, da waren zum Teil zwischen 5.000 und 15.000 Aufrufe, irgendwo so in diesem Bereich bewegst du dich da. Klar, das war jetzt über Jahre gestreut und da kommt natürlich auch was zusammen, wenn man da irgendwie so einen Randsport macht, weil man dann halt wahrscheinlich auch relativ wenig Konkurrenz hat, in Anführungszeichen, aber das war ja immerhin eine Initiative, die du ergriffen hast und versucht hast, irgendwie da was auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, w- warum machst du das nicht weiter? Ich habe gesehen, dein letztes Video ist jetzt fünf Monate alt.
1: Hm. Ja, also ähm, sozusagen zur Einordnung, das mit dem, also du hast recht, ich habe einen Jojo-Shop und ich habe auch eine eigene Marke ähm, seit ein paar Jahren, unter ähm, oder der wir sozusagen dann auch selber eigene Modelle herstellen. Ähm, das funktioniert auch super. Ähm, aber ich mache das halt alles nebenberuflich, so. ähm, weil vom Jojo Spielen kann man nicht leben und nicht sterben. Ähm, das ist ein schönes Hobby und das ist mit dem Online Shop auch ein bezahltes Hobby zugegebenerweise. Aber ähm, ich habe einen Fulltime Job ähm, und parallel ja noch irgendwie so eine kleine Herausforderung wie Familie und Co. Das heißt Realistisch gesehen muss man einfach sagen, ich habe nicht die Zeit, dass ich jetzt noch sage, wie wie so die die typischen Influencer. Ich hocke mich da irgendwie 40 Stunden die Woche dahinter, dass ich Social Media aufbaue. Das ist schlicht nicht drin. Ähm, Und davon würde ich jetzt auch mal sagen, äh, würde ich nie leben können. Ähm, Zumindest irgendwie nicht auf dem Niveau, was was wir uns irgendwie so wünschen würden. Ähm, Also das ist einfach sozusagen rein zeitlich geschuldet was es geben wird und das ist irgendwie ganz cool. Ich habe mich ähm, so die letzten Züge pre corona hingestellt äh, und habe die, die Trick-DVD, die ich vor vielen Jahren mal aufgenommen habe, sozusagen nachgefilmt ähm, in, in 4K. Also es wird jetzt demnächst halt quasi in 4K ein Jojo tutorial online geben, was man für kleines Geld erwerben kann. Ähm, mit, ich glaube, über vier Stunden Spielzeit sind wir mittlerweile, also völlig, völlig irre. Ähm, das ist irgendwie, glaube ich, super, dass die Leute ähm, da leicht was haben, wenn sie wenn sie vorankommen wollen, dass sie, dass sie das lernen können. Und halt auch nicht irgendwie für 100 Euro, sondern irgendwie für 15. Ähm, das ist mir halt auch wichtig, dass es das super zugänglich ist. Ähm, aber jetzt da sozusagen regelmäßig irgendwie Pushes auf YouTube zu machen, jede Woche oder alle zwei Wochen da irgendwie was rauszubringen, das ist schlicht nicht drin. Das muss man... Das muss man ehrlich, ehrlich so sagen. Und ich glaube auch tatsächlich, der, der Internetaspekt ist halt nur einer. Ne? Also das ist natürlich irgendwie gut, die Leute darauf aufmerksam zu machen, aber meine persönliche Erfahrung ist schon, es braucht auch diesen, diesen Community-Aspekt vor Ort, dass du dich halt einfach triffst, damit die Leute so richtig am Ball oder eher am Jojo bleiben. Das habe ich in Berlin eine ganze Zeit lang gemacht, bevor wir nach Brandenburg gezogen sind und habe da monatlich Workshops gemacht, kostenlos. Hatte halt auch einen tollen Jugendclub, äh, Gruß ans Kroka, falls da jemand zufällig zuhört, ähm, die mir halt auch die Räumlichkeiten kostenlos gegeben haben. Ähm, und da konnte halt jeder kommen, der sagt, du, von irgendwie quasi Profi und selber gerade in der Deutschen Meisterschaft gewonnen bis hin zu, ich habe das erste Jojo gekauft, was machen ich jetzt damit? Ähm, konnte da jeder einfach hinkommen und, und Jojo lernen so, und sich miteinander vernetzen. Und da sind auch teilweise Leute extra aus München angereist. Das ist völlig wahnsinnig, wenn du mich fragst. Ähm, aber war natürlich cool. So, ähm, das habe ich, ich glaube, drei Jahre oder so gemacht und da hat man auch wirklich gemerkt, du hast viele Kids und Teenies gehabt, die, glaube ich, nur deshalb oder einen Großteil deshalb am Ball geblieben sind. Ähm, und da würde ich jetzt mal behaupten, wenn es das halt in jeder Stadt gäbe, dann wäre unsere Szene mindestens zehnmal so groß. Aber klar, hätte wenigstens irgendeine Art von Aufwandsentschädigung oder so für denjenigen, der sich da so reinbeißt und das organisiert, müsste man, müsste man organisieren. Aber dafür ist auch einfach in dieser Szene und auch in unserem kleinen Verband, den wir so in Deutschland haben, dafür ist halt einfach auch einfach kein Geld da.
0: Würdest du dich praktisch dann als kleinen Vorreiter in Deutschland sehen, wenn du dich jetzt so betiteln müsstest oder irgendwie dir selbst irgendwas zuschreiben müsstest in dieser
1: Szene? Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der versucht, ähm, dass das Einsteiger es möglichst leicht haben, am Ball zu bleiben. Ähm, also ich habe also meine Online-Shop mal ja seit 2005, seit 2005 genau. Ähm, und ich habe halt relativ schnell erkannt, also ein Problem ist halt, dass die Leute ein YOLO kaufen und dann nicht weiter wissen. So. Also da war auch vor zehn Jahren das Internet ja noch auf einem ganz anderen Level. Und also habe ich damals der Trick-DVD abgefilmt und habe im Wesentlichen eigentlich versucht, auch sozusagen mit so einem Set angeboten, dass die Leute ein Jojo und der Trick-DVD haben, damit, wenn sie zu Hause das Ding haben, dass sie erstmal wissen, okay, was kann ich damit machen? So, weil ansonsten, dann bist du, ne, der zwölfjährige Alex, der kriegt jetzt ein jojo geschenkt, weil irgendeiner hat gesehen, oh, das ist ja ganz cool, da kann man was mitmachen. machen. So, und dann hast du das Jojo in der Hand und dann weiter, so. Wusstest du ja nicht, was, was sollst du jetzt machen? Heute ist es schon anders, du findest auch englischsprachige äh, Tutorials super viel auf YouTube und äh, auch wesentlich mehr, als ich irgendwie sozusagen in meinem Tutorial abbilden äh, kann, ganz klar und auch richtig, richtig gut gemacht von einigen englischsprachigen Kollegen. Ähm, Aber ich glaube schon, äh, in Deutschland bin ich da durchaus jemand, der der Wert darauf legt, dass dass die Leute am Ball bleiben oder am Jojo, weil ich finde es halt schade, wenn man irgendwie eigentlich sich dafür interessiert und wenn dann... Ähm, na, wie soll ich sagen, sozusagen dieser Lack of Knowledge, also sozusagen so die, die, die fehlende Information, das, die, die fehlende Anleitung dazu führt, dass ich, dass ich so ein Hobby dann doch sein lasse.
0: Was mir dann so als allererstes in den Sinn kommen würde, wenn du sagst, okay, ich habe irgendwo auch finanzielle Mittel, die wäre ich bereit einzusetzen, wenn dann irgendwann natürlich auch was zurückkommt, ist klar, ne? niemand will irgendwie 20.000 Euro für irgendwas ausgeben und im Endeffekt sagt er, ja, war schön, ich habe den Leuten geholfen. Klar, du hast Leuten geholfen, ist auch immer alles cool, aber Du hast irgendwo auch eine kleine Tochter, um die du dich kümmern musst und für die musst du auch mal im Voraus denken, so gesehen, du musst ja auch irgendwie planen und eventuell kommt ja auch noch ein zweites Kind irgendwann und solche Geschichten, du bist ja ein bisschen weiter. (lacht) Für die Leute, warum ich jetzt lache, Dave hat da gerade so mit dem Kopf gewunken, Ähm, aber ich würde sagen, sag niemals nie, man weiß ja nicht, vielleicht sagt deine Frau so, Dave, jetzt ist es vorbei, wir machen jetzt eins und dann musst du und dann musst du dann musst du dein Bestes geben und deshalb <lacht> <lacht> ähm, ja. ja und deshalb ähm, klar warum hast du da nie gesagt ey, vielleicht ich habe keine Zeit aber es gibt ja mittlerweile Leute die bieten für gutes Geld so also nicht viel aber auch nicht wenig aber auch eine gute Leistung im Bereich ähm, Social Media also dieses wie heißt denn das jetzt praktisch so ein Leiter für dich der das für dich übernimmt Manager Social Media Manager ähm, weißt du, ob der nicht vielleicht irgendwie, du drehst Videos ab und der promotet die, macht da Posts so zu und oder ist das wirklich hm. so teuer, dass du sagst, hey, das wird sich sowieso nicht lohnen?
1: Keine Chance, ähm, also ganz realistisch würde ich sagen, unbezahlbar, also natürlich kann ich die Videos abdrehen und irgendwie einen, äh, einen Cutter dafür bezahlen, ja, weil das sind ja jetzt auch dann im Zweifelsfall Sachen, die sind jetzt nicht ultra aufwendig im Schnitt und so und dann, hast du da vielleicht für für ein Video irgendwie eine Schnittstunde, die du bezahlst, also das das ist schon drin und äh, und ich überlege tatsächlich auch da ein bisschen stärker reinzugehen, aber ähm, das wird bei weitem nicht irgendwie so sein, wie jetzt in so einem Bodybuilding Game, wo das halt irgendwie völlig normal ist, dass die, die sich halt wirklich damit intensiv beschäftigen, da ein bis zwei Videos die Woche raushauen, Ähm, das auf keinen Fall, weil in dieser Szene einfach kein Geld zu verdienen ist oder nicht in in Größenordnung Ähm, und äh, wenn man jetzt nicht irgendwie zufällig auf einen Investor kommt, der sagt so, ich glaube, mit Jojo kann man ultra viel Geld verdienen und ich pumpe da jetzt auch mal richtig Kohle rein, damit wir irgendwie ähm, für Marketing halt vorher schon richtig Geld verbrennen können, ähm, da bin ich halt dann selber auch einfach jemand, der konservativ sagt, also ich gehe jetzt nicht das Risiko ein, hier sonst was an Geld zu verbrennen, in der Hoffnung, dass das irgendwann sozusagen den Return bringt, das ähm, Natürlich muss man Marketing machen und natürlich irgendwie Sponsor. Ich spiele auch im Jojo-Bereich, ganz klar, mit meiner Marke. Ähm, und das ist natürlich irgendwie auch eine Art von Influencing. Das gab es schon vor irgendwie 10, 15 Jahren im Jojo-Bereich. Ja. Ähm, ach, eigentlich schon, als ich angefangen habe, kann man sagen. Ähm, also ganz klar, so Werbenbotschafter gab es schon immer. Aber dass ich jetzt irgendwie wirklich sagen will, ich hole da jetzt einen Social Media Manager, der da der sich da so reinfrickelt, das ist einfach fernab von, von jeder Möglichkeit. Das muss man so sagen. Also das ist ja nicht umsonst ein Nebengewerbe. Ja? Also wenn ich jetzt hier mit irgendwie drei Millionen Umsatz im Jahr machen würde, dann würde ich da irgendwie entspannt Vollzeit von leben. Und dann hätte ich bestimmt auch jemanden, der sich den ganzen Tag um nichts anderes kümmert als, als Werbung. Und dann hätte ich auch noch ein fleißiges Packäffchen oder würde das irgendwie alles outsourcen. Aber da sind wir halt alle so bei weitem nicht, dass man sagen muss, keine Chance. Würde ich jetzt aktuell einfach, einfach nicht sehen. In, in kleinen Schritten ja. Und, und bestimmt würden mir jetzt auch irgendwie Leute, die so Startup-Mentalität gefressen haben, sagen, ja, da musst ich jetzt alles auf eine Karte setzen und irgendwie so viel Geld verbrennen wie möglich und so. Aber ehrlicherweise ist einfach schlicht nicht so meine Erziehung und mein Mindset dahinter. Ähm, ja, gab schon gab schon Antritte, vielleicht auch mal so lokale Workshops zu fördern und die zu bezahlen und so, aber das hat sich auch leider nicht so richtig Rentiert. Und dann muss man sagen, ja, geht es halt wohl auch nicht.
0: Ja, die Frage ist halt, äh, nicht rentieren ist für mich halt, du bist bei plus minus null. Und meistens ist es aber eher wahrscheinlich so, dass du noch drauflegst, oder? also zum, ja, ja, genau. Deswegen, und da ja, also. würde ich sagen, klar, macht irgendwann auch keinen Sinn. Dann kannst du auch die beste Absicht haben. Ähm, wenn da, keine genau Ahnung, nach Jahren nichts bei rumkommt, dann sagst du auch ja, ne? wie gesagt, du hast da halt auch andere Verpflichtungen irgendwann im Leben wenn du halt mit fortschreitendem Alter, da muss man mal gucken, irgendwie auch vielleicht Altersvorsorge, ob die, ob die das Geld, das du da monatlich irgendwie reinpumpst und um anderen Leuten vielleicht mal irgendwie den Sport schmackhaft zu machen, wenn nicht vielleicht irgendwie in deine Rentenkasse, beziehungsweise in deiner privaten Rentenkasse vielleicht besser an, aufgehoben werden. Ähm, ja, das klingt erstmal so blöd für die meisten Leute wahrscheinlich, ne? Aber ist halt im Endeffekt auch so. Das sind so diese alltäglichen Probleme, die man halt eben hat, ne?
1: Also, ich, ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, sozusagen einfach ein Problem, dass viele Randsportarten haben. Also, manchmal sieht man ja auch so im Fernsehen oder im Internet so kleinere Reportagen über, über andere, so auch so nerdige Hobbys wie, wie das Jojo-Spielen. Ja, ich würde es jetzt fast nicht mal als Sport bezeichnen. Ich packe das eher immer gerne so in die Jonglage-Ecke. So, also Jonglieren, Diabolo, Jojo, das ist alles so ähm, für mich irgendwie Skill-Toys, nennen wir das gerne. Ähm, so eine Richtung. Das Problem haben halt viele, dass die, dass die sozusagen nicht die Mittel haben, das wirklich publik zu machen. Es gibt dann immer so, na klar, gibt es irgendwie einen Shop, der was macht, dann gibt es vielleicht auch noch einen Hersteller, aber die sind halt alle nicht riesig. So, weißt du? Also selbst die größten Mounts in der Szene sind nicht so groß, dass die jetzt ähm, da sonst was irgendwie zahlen können. Das sind auch kleine, schlank aufgestellte Firmen, die dann, keine Ahnung, im amerikanischen Headquarter mal irgendwie vier Mitarbeiter haben. So, also, und und das, sind dann, das sind dann die Großen der Szene. <lacht> ja. Ähm, jetzt vielleicht mal abgesehen von dem einen oder anderen Chinesen, äh, wo es ein bisschen anders aussieht, aber ähm, da sind wir einfach, ähm, einfach heute nicht. Und, ähm, und wie du schon sagst, jetzt zum Geld verbrennen dafür ist es einfach nicht lukrativ genug. Ähm, auch, dass die Leute sich mal was darunter vorstellen können, ähm, nur interessiert den, den business Teil die meisten jetzt nicht so, aber manche einer fragt sich jetzt auch, okay, was muss ich denn eigentlich investieren, wenn ich so ein Jojo kaufe? Ähm, so ein Einsteiger-Jojo liegt irgendwie bei 10 Euro, 10 bis 20 und das mit dem Profis, sage ich mal, oder so ambitionierte Spieler, wie ich, ähm, spielen, liegt irgendwo zwischen 40 und 80 Euro im Regelfall. So, und da könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, das ist ja nicht irgendwie wie ein Beutel Eiweißpulver, den ich jeden Monat verbrauche und halt auch jeden Monat nachkaufe, und wo ich auch im Zweifel mal verschiedene Sorten hier stehen habe, sondern du hast dann halt vielleicht deine fünf Jojos, mit denen du spielst, und ab und zu kommt mal eins irgendwie dazu, ähm, weil du halt Bock auf was Neues hast, aber... Das ist halt nicht so ein Verbrauchsartikel. Und wenn du dann eine harte Szene von irgendwie 100 Leuten im Jahr hast, die jeder, keine Ahnung, zwei jo kaufen, und dann kostet das irgendwie im Durchschnitt 40 Euro, oder könnte man mal hochrechnen, was kommt da irgendwie an Volumen bei rum? Und das ist das ist Umsatz brutto. Äh, davon geht irgendwie Märchensteuer ab, davon geht äh, natürlich irgendwie sozusagen alles an Einkaufspreisen ab, davon geht Sponsoring ab. Also ähm, das ist jetzt einfach nichts, wo man irgendwie ein mit verdienen kann. So, das, also es macht Spaß und es macht mir auch Spaß und es ist auch meine Leidenschaft, ähm, und deswegen ist das auch übrigens auch alles okay. Ähm, und deswegen habe ich gar nicht den Anspruch, dass ich damit irgendwie reich werde. Ähm, aber, ähm, aber man muss es halt auch realistisch einschätzen. Und so und ja.
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, du hast mir gesagt, was du machst. Und wenn darf nicht vergessen, Dave, hat, du hast tatsächlich zwei Masterabschlüsse?
1: Nee, einen. Einen, okay. Also ich habe einen Bachelorabschluss, genau, Bachelor und einen Master hm. Ah,
0: okay. Ich dachte so, ich hab, vielleicht habe ich mich verlesen, weil ich habe bei deiner Internetseite guckt, ob du Vielleicht solltest du nochmal gucken. Ähm, Da dachte ich so, warum tut man sich das an? (lacht) Ähm, Nee, 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 nee. Okay, Äh, genau. Und du, in was hast du denn gemacht?
1: Also mein Master ist in International Business. Also ich habe klassisch BWL studiert, äh, relativ klassisch. Ähm, Also duales Studium gemacht und habe dann im Anschluss noch einen einen normalen Master gemacht. ähm, Quasi berufsbegleitend. Also ich bin schon bei mir im Unternehmen mit eingestiegen in Teilzeit und habe parallel noch mein Masterstudium gemacht.
0: Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was man dann so verdient. Du hast gesagt Projektmanager, ne?
1: Ich bin, genau, ich bin Projektleiter bei der Deutschen Bahn. Ähm, kann man ja auch irgendwie relativ leicht irgendwie rausfinden, wenn man mein, meinen Namen eintippt. Ähm, Habe auch dual bei der DB ähm, studiert und darf mich da ähm, in, meinem, in meinem regulären Alltag darum kümmern, dass ähm, die Kundenzufriedenheit an unseren Bahnhöfen äh, besser wird. Und äh, ja, das ist äh, so mein, äh, also ein ganz anderes Themenfeld als Jojo und auch eine ganz andere Welt als Influencer-Startup-Mentalität und irgendwie einfach mal machen, sondern das ist natürlich schon irgendwie eine, eine ganz andere Liga. Da geht man mit ganz anderen Zahlen und Größenordnungen um und auch natürlich sozusagen mit ganz anderen Prozessen.
0: Ja, und ähm, das soll einfach noch verdeutlichen, ihr könnt euch jetzt einfach alle mal vorstellen, wie viel so ein Projektleiter halt verdient. Ist nun mal so. ne? Das ist normal. Ähm, schon ein guter Batzen an Geld, würde ich sagen. Und da will man halt auch nicht irgendwie riskieren, diesen Batzen ja wegzuwerfen, für vielleicht irgendwann mal annähernd so viel Geld. Ne? Es ist einfach so. Man muss ja auch realistisch sein. Ähm, wie kommt das eigentlich an? so? Das ist ja schon ein relativ seriöser Beruf, würde ich mal sagen. so Zumindest für die Allgemeinheit. Ähm, wie kommt das an, wenn die Leute irgendwie deinen Namen googeln und sagen, hey Dave, der spielt hier irgendwie, der will uns hier irgendwas von Projekten erzählen und will irgendwie ist hier der Chef, aber dann spielt er irgendwie Jojos. So, was irgendwie ja, weiß ich, wahrscheinlich mit Kindern eher so in Verbindung gebracht wird. Hört sich jetzt mal doof an, aber ist ja im Endeffekt so.
1: Ähm, ja, g- g- spannende Frage tatsächlich. Ich habe auch lange nicht be- gewusst, wie ich so beruflich damit umgehe. Ähm, also auf der einen Seite ist natürlich schon so, ich glaube, wenn man, wenn man so ein Hobby lange macht und wenn man da auch ähm, gewisse Erfolge hat, dann sagt das ja auch so ein bisschen was über den Charakter aus, dass man mal was durchziehen kann und ähm, dass man am, am Ball bleibt, dass man ehrgeizig ist. Ähm, ich glaube, das sind jetzt alles keine schlechten Charaktereigenschaften, auch für jemanden, der beruflich ähm, erfolgreich sein möchte. Aber ich habe tatsächlich lange überlegt, mache ich das jetzt so publik im Unternehmen oder nicht. Und dann bin ich vor jetzt gut sechs Jahren in die Konzernstrategie gewechselt bei uns. Und damals war halt auch noch so Anzug, Krawatte jeden Tag und halt sozusagen durchaus irgendwie sehr förmlich. Aber ich kam da in ein Team, was irgendwie so super jung, dynamisch und irgendwie aufgeschlossen war. Und so ziemlich am ersten Tag kam ein Kollege zu mir und meinte so, du, wir haben hier so ein Format, nennt sich Brownback Lunch, also jeder bringt sich was zu essen mit und wir quatschen mal in der Stunde einfach so über, ähm, abseits von den äh, so beruflichen Themen. Ähm, und jeder stellt auch mal so sein Hobby vor oder irgendwie in den letzten coolen Urlaub, die er hatte, also er hat einfach so ein bisschen als kleines Networking-Event, so beim Mittagessen, was man eh hätte. Und er so, du, ich habe gesehen, du spielst Jojo und du stellst das übrigens nächste Woche vor. Und ich so, ähm, okay. Gut, der Plan hat also dann offensichtlich nicht funktioniert, es ähm, sozusagen äh, quasi versteckt zu halten. Ähm, und habe dann aber auch gedacht, ach komm, dann geht jetzt doch offen damit um, wenn die Leute das irgendwie auch ganz cool finden und so. Ähm, und mittlerweile ist das auch alles wesentlich entspannter geworden bei uns so. Also ich sag mal jetzt Jeans und Hemd ist jetzt eher so, äh, oder Jeans und Polo-Shirt, äh, der Regelfall, äh, was ich persönlich sehr begrüße. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich auch sehr häufig einfach ein jojo am so. Ähm, ist dann auch immer mal Gesprächsthema, Ähm, aber ich hatte jetzt auch in letzter Zeit ehrlicherweise nie den Eindruck, dass das jetzt irgendwie negativ ankommen würde, weil ähm, ich glaube halt eher, ähm, ja, man verbindet dann irgendwie sowas mit dir Ähm, und ja, du musst dann natürlich auch beruflich irgendwie performen und ein Jojo bringt dir jetzt nichts so als Merkmal, wenn du irgendwie ansonsten eine Pfeife bist, Ähm, aber ähm, es kann halt schon sein, dass man so denkt, ach ja, stimmt, das ist ja der Typ mit dem Jojo, Ah, hm, der sagt ja auch in Meetings ganz schlaue Sachen, ja, um es mal jetzt sehr platz zu sagen. Ähm, also von daher glaube ich, kann das so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal sein, was man sich so irgendwie erinnert, ähm, aber anders im beruflichen Kontext hat das jetzt auch jetzt keine besonderen Effekte, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Also man muss schon sagen, wenn du sagst, jetzt so sagst, ich habe es gerade mal überlegt, so, wenn du jetzt echt irgendwie dich auch vielleicht für, ich weiß nicht, wie das bei der Deutschen Bahn ist, aber es gibt ja sicherlich Projektleiter, die müssen um Projekte kämpfen so gesehen, die müssen da an Wettbewerben teilnehmen, um irgendwelche Projekte an Land zu kriegen, ne? die die dann organisieren dürfen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber da kann es durchaus von Vorteil sein, wenn sie sich dann den Typen mit dem Jojo merken, ähm, weil dann kommen die auf den als allererstes zurück, wenn es dann in die Besprechung geht, ob die denen das Projekt zuteilen wollen. Aber das ist jetzt nur so mein Gedankengang, der in diese so abschweift ist.
1: Ähm, nee, nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Also also so ist es jetzt auch nicht, ne? das ist jetzt eher so im Kollegenkreis oder so, ähm, dass man natürlich auch manche Leute mit ihrem Hobby so ein bisschen assoziiert ne? oder halt so mit, mit so Besonderheiten, so irgendwie, okay, äh, die eine kommt irgendwie immer nur mit Fahrrad irgendwie zur Arbeit und die nächste irgendwie sozusagen verzichtet komplett irgendwo auf To-Go-Essen, weil sie das irgendwie jetzt richtig findet und der, der andere Typ ist halt der mit dem Jojo, so, ne? also das, ähm, und bei, wieder bei dem anderen Kollegen, da verbindest du damit, dass der irgendwie zehn Marathon im Jahr läuft, so. Ähm, nee, würde ich, würd ich nicht sagen, also das hat, das hat an meiner, meiner beruflichen Karriere würde ich so sagen 0,1% irgendwie Anteil, ja.
0: Hört sich gut an. Leute, ihr wisst an wen ihr die äh, Beschwerdemails wegen den Zeitverspätungen der Bahn schreiben könnt, ne? Da wus- nein, 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 nein,
1: nur, n- n- nur, nur <lacht> Kundenzufriedenheit der Bahnhöfe, ja, das ist ähm, ja es ist echt ein leidiges Thema, ja, weil weißt du, das ist halt zum Beispiel auch was, was ich an dem jojo cool finde, hier habe ich so in der Hand, so und und Natürlich ist so, ob jetzt ein Paket falsch gepackt ist, dann bin ich irgendwie dran schuld. Oder ob ein Jojo nicht funktioniert, am Ende ist es auch irgendwie meine Verantwortung und, und da stehe ich dann auch dazu. Und das ist halt in so einem Unternehmen, was halt so aufgegliedert ist, macht mich das als Kunde selber ja auch wahnsinnig, dass du dass du halt manchmal denkst so, wir müssten doch jetzt eigentlich viel mehr zusammenarbeiten, weil der Kunde sieht nur Bahn, der sieht nicht irgendwie, ach, das ist jetzt der Bahnhofsteil und das ist DB Regie und das ist DB Fernverkehr und die S-Bahn ist ja nochmal eine Sondergesellschaft und so. Also das ist wirklich, das ist manchmal zum Haare raufen, aber der Vorteil ist, glaube ich, man tut schon sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht irgendwas Sinnvolles, so mit Schiene und Klimawandel das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, die Arbeit wird uns nie ausgehen, weil das System kann schon noch einiges an Verbesserungen vertragen.
0: Ja, ich glaube, man muss ja mal vor Augen halten, was für ein Unternehmen das einfach ist. Ne? Was für ein Ausmaß. De- Deutschlandweit, es gibt ja. Marktführerweil war ja früher sta- staatlich, ne? Und dann wurde das ja irgendwie ähm, abgegeben an praktisch an extern. Also war keine staatliche Institution mehr, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und deshalb. Ist das ja irgendwie jetzt einfach ein Konzern, sagen wir es mal so, ne? So vereinfacht gesagt.
1: Ja, es ist ja es ist ja immer noch 100% in, in Staatsbesitz. Okay. Und ähm, es ist halt so, dass der komplette ähm, Regionalverkehr ist ja privatisiert oder sozusagen geöffnet der Markt. Das heißt also, da schreiben die Bundesländer die Verkehre aus, die sie gerne hätten. Also die sagen, wo welche Züge im Prinzip zu fahren haben, in welcher Taktung, mit welchen ähm, Leistungsmerkmalen, ob der Zug ein WC haben soll oder nicht, ob der irgendwie besetzt sein soll mit irgendwie einer Zugbegleiterin und, oder Zugbegleiter ähm, etc. Und dann bewerben sich alle Gesellschaften darauf, also genau eine DB Regio wie irgendwie eine Violia und wie wer auch immer. Und geben dann halt Angebote ab und sagen, bei uns kostet der Kilometer irgendwie Schienenleistung x Cent. so Und am Ende sagen dann die Bundesländer, okay, wer soll das fahren? Das kann halt die DB sein, das kann aber auch andere sein. und Ich glaube, im Regionalverkehr sind wir jetzt bei irgendwas 60 Prozent, ungefähr Marktanteil. In dem Teil, wo ich arbeite, bei den Bahnhöfen, ist es ein bisschen anders, weil das der Infrastrukturteil der DB-Seite ist. Also das ist, das ist auch was, was man nie privat, also das heißt nie, nie kann man jetzt nie sagen, aber... Was unwahrscheinlich ist, dass es jemals privatisiert wird, ähm, ähnlich wie ja die, die Autobahnen äh, sozusagen in, in Staatsbesitz sind. Ähm, genauso ist es halt bei den Bahnhöfen auch, mal wenigstens sozusagen überall dort, wo ihr als Reisende ein- und aussteigt. Ähm, bei den Gebäuden ist es ein bisschen anders, die sind teilweise schon in Drittbesitz, aber sozusagen die Verkehrsstationen, also Bahnsteig, Gleise und so, ähm, das ist 100% in Staatsbesitz und das sehe ich jetzt auch nicht, dass das äh, irgendwie in nächster Zeit privatisiert wird, richtigerweise, wenn du mich fragst.
0: Ja, irgendwo, wenn ich jetzt auch so als Laie einfach mal das so höre, kann es auch durchaus für Verwirrung äh, sorgen, wenn da jetzt mehrere Beteiligte an irgendwelchen Bahnstationen also dran wären, weil dann wird der eine hier eine hinbauen, der nächste da und dann wird der Zug vielleicht da nicht halten und dann wird der nächste da halten und dann kommt das wahrscheinlich schon durcheinander. Ne? Es ist zwar auch irgendwo geführt, weil es sind halt eben Schienen und da kann immer nur ein Zug drauf fahren, ähm, aber ich denke, das würde irgendwann... Nach der Zeit zu einem großen Durcheinander führen, wenn die nicht miteinander kommunizieren würden. Ne? So. Genau,
1: ja, 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 genau. Also, ich, ich glaube, dass es davon nicht besser werden würde. Ähm, Punkt. So. Punkt. Also, es ist, ist, ist aus meiner Sicht auch eine staatliche Aufgabe. Genau wie das Schienennetz und auch die Energieversorgung dafür halt auch irgendwie eine, eine staatliche Aufgabe sein sollte. Es ähm, gibt bestimmt irgendwie auch Theorien, wie man das privatwirtschaftlich besser organisieren kann, aber das müsste es halt auch erstmal zeigen. Und ich, mir würde jetzt auch kein Land spontan einfallen, wo zum Beispiel Bahnhöfe und das Schienennetz privatisiert wären.
0: Mir, mir jetzt auch nicht, aber ich bin doch überhaupt null <lacht> drin. Also, wie gesagt, ich bin da null drin.
1: Das ist auch ein Spezialthema, glaube ich, auch gerade für deine Zuhörer. Ja, ne? Generell. Die, die Schmanker der, der DB. Ähm, ja.
0: ja, ein bisschen Werbung. Deutsche Bahn sponsert mich auf jeden Fall. Ich, ich, ich hole ich hol hier die Gäste rein und die So ein bisschen Allgemeinbildung schadet natürlich nicht. Ähm, Was an Dave noch besonders cool ist, mal für euch Leute. Dave macht sehr aktiv Kraftsport. Und das sieht man, wenn man sich das Video von 2014, das war das, was mir am meisten aufgefallen ist, anguckt. Da hatte Dave, lass mich jetzt mal schätzen, bestimmt 10, 15 Kilo mehr drauf als heute.
1: 20 ungefähr, ja.
0: Siehst du, das geschulte perfekte Auge, erkennt das doch, nee ähm, sehr, also coole coole Transformation, wie man jetzt so sagen würde, aber generell äh, ich weiß ja, dass du das sehr aktiv betreibst wir haben ja auch Privatkontakt, würde ich sagen ähm, was tatsächlich sehr ähm, ja, wie ist das überhaupt zustande gekommen also ich weiß, dass du mich irgendwie bei ähm, Instagram angeschrieben hast da, wo ich noch irgendwie 500 Follower oder so hatte mhm. und ich weiß gar nicht, warum
1: kann ich auch gar nicht mehr so rekapitulieren. Aber ich ich glaube, dass du bei Esquimais ein Gewinnspiel gewonnen hattest und dass ich darüber auf dein Profil gekommen bin und dann gesehen habe, so ey, irgendwie cool, das ist mal ein ein, ein Typ, der hat irgendwie eine gute Figur, der der sieht aber jetzt nicht aus, als wenn er irgendwie jede Woche so ein paar Ampullen wegballert. Und und der trainiert auch irgendwie sozusagen in seinen seinen Instagram-Feeds so, wie man sich das irgendwie so denken würde, dass es irgendwie sinnvoll ist und ich glaube, so habe ich halt einfach so ein bisschen mit dir Kontakt aufgenommen Ähm, und dann bist du natürlich medial explodiert in letzter Zeit ähm, so durch den Podcast und Co Ähm, ja, also von von daher, ich fand das einfach damals irgendwie gut und ich glaube, das ist auch ganz nett, sich da mal so zu vernetzen
0: ja, durchaus, jetzt bist du in einem Podcast so, man weiß nie, wo wo das Ganze hingeht ist einfach so, fand ich cool Ähm, genau und dann hast du mich auch nochmal in dieser Home-Drum-Gruppe hinzugefügt. Aber darauf kommen wir gleich. Genau. Wie bist du denn zum Kraftsport gekommen? So, das war das, ähm, die Hauptfrage praktisch. Mhm. Weil du hast ja irgendwie Jojo von 97, das heißt, du warst da ungefähr zehn Jahre alt, damit hast du dann angefangen und hast es praktisch dein Leben lang irgendwie so als Haupthobby gemacht. Also, das ist dein Haupthobby, würdest du genau. betiteln, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, man kann meine sportliche Karriere mal zusammenfassen, das ist das genaue Gegenteil vom Jojo-Spielen. Da bin ich nämlich einfach unfassbar schlecht drin. Also ich war immer übergewichtig, so seitdem ich denken kann eigentlich, also irgendwie, ich würde mal sagen, so frühe Kindheit, also mindestens mit der Einschulung und und war dementsprechend irgendwie auch sportlich nicht nicht besonders gut, weil irgendwie sozusagen, ich glaube, jeder kann sich zurückerinnern, die dicken Kinder in der Schule waren jetzt einfach nicht die, die im Sport performt haben. Fiel mir jetzt auch nicht leicht, hab dann, glaube ich, in der ersten oder zweiten Klasse Karate angefangen, das fand ich ganz, ganz okay so war aber da jetzt auch nie besonders gut, habe dann irgendwann so privat irgendwie so ein bisschen irgendwie mehrere Unfällchen nacheinander gehabt, also Meniskus-OP und ähm, Handgelenk gebrochen, oder Arm gebrochen besser gesagt, äh, am Handgelenk äh, und habe dann irgendwie in dem Zug Karate sein gelassen. So. Ähm, und dann war ich irgendwann 16, ähm, war immer noch übergewichtig und habe halt für mich gesagt, so als ein Fitnessstuhl dann direkt um die Ecke von, ähm, von meinem Wohnort äh, aufgemacht hat, oder von meinem Wohnhaus, komm pass auf, du musst jetzt mal was machen, weil das geht irgendwie so nicht weiter. Ähm, und bin halt dann äh, mit meinem Dad zusammen ins, ins Fitnessstudio gegangen, ähm, habe dann auch so ein bisschen im Internet recherchiert, also damals schon Team Andro oder ähm, ich glaube, damals hießen sie noch AAS oder so ähm, und waren äh, etwas eher auf der dunklen Seite der Macht irgendwie unterwegs. Aber jedenfalls bin ich darüber ähm, rund um äh, so die Kraftsportthemen irgendwie hingekommen und halt auch ähm, Ernährung und so und habe dann mit Keto und Kraftsport, 16 Kilo abgenommen im Jahr. Das war super, dann sah ich jetzt erstmal sozusagen schlank aus, noch bei weitem nicht sportlich. Habe das dann auch so ein paar Jahre eigentlich weitergemacht bis zum Studium und hatte da auch immer Spaß dran. Und dann habe ich tatsächlich kurz vor meinem Studium meine Frau im, im Zivildienst kennengelernt. Das habe ich dann in einem Karateverein wieder gemacht, weil die ja, Zivildienst angeboten haben oder freiwilliges soziales Jahr im Sport. Und ich dachte, okay, das klingt irgendwie verlockender als ähm, Pflege. Ähm, und ja, komm, ich hatte damals schon einen blauen Gürtel. Das reichte so als Assistenztrainer dann im Prinzip. Ähm, und dann habe ich da ein Jahr lang ähm, Grundschüler äh, gecoacht. Und da trainiert. Ähm, und habe dann meine Frau da beim Karate kennengelernt. Und habe dann, ähm, ehrlicherweise sozusagen, mich die nächsten Jahre eher aufs Karate wieder fokussiert, weil ich dann auch so als Erwachsener wieder Spaß dran hatte. Ähm, und habe so ein Krafttraining einfach schleifen lassen. Ähm, Dein Video wurde jetzt angehalten, aber du bist, glaube ich, noch weiter zu hören. Ähm, genau, habe dann ähm, das Krafttraining so ein bisschen schleifen lassen, habe mit meiner Frau Karate weitergemacht. Wir haben auch beide einen schwarzen Gürtel gemacht in der, in der Zwischenzeit. Ähm, und mir war aber immer klar, also ich bin immer mal wieder so ins Fitnessstudio gegangen in der Zwischenzeit. Ähm, mir war schon klar, wenn wir irgendwann mal bauen sollten, dann will ich ein, ein Home Gym haben. Ähm, weil... Weil ich glaube, dass ich es dann anders nutzen würde, als wenn man sich dann mhm. abends nach der Arbeit dann jetzt noch hochschälen muss, ins Studio fahren und so. Das kann man jetzt alles pussyhaft bezeichnen ähm, oder irgendwie äh, blöd finden. Aber für mich war halt einfach so, wenn ich dann irgendwie dreimal die Woche karate training hatte, dann bin ich nicht noch irgendwie an den anderen Tagen ins, ins Gym gerannt. So. Ähm, und ähm, ja, und dann sind wir 2017 ins Haus gezogen. Mir war klar, ich will hier ein Home Gym haben. So, weil auch wir sind so jetzt ein bisschen Speckhörte von Berlin sind. Das heißt, ähm, in der Zwischenzeit haben wir dann auch das Karate-Training erstmal so ein bisschen nach hinten gestellt, auch gerade dann mit irgendwie Schwangerschaft bei ihr und dann irgendwie auch Kind. Ähm, und weil es halt einfach jetzt auch örtlich so ein bisschen doof gelegen ist, gerade ehrlich gesagt, und hier in der Nähe nichts so ist, wo wir, wo wir gut trainieren können. Ähm, ja, habe mir dann am Anfang ein Power-Rack gekauft, eine Bank, ähm, lang hatte natürlich irgendwie ein paar Gewichte und einen Latzug an dem Power-Rack. Und ähm, ja, habe dann da wieder losgelegt und hatte natürlich auch in der Zwischenzeit, ähm, äh, seitdem dann das Studium begonnen hatte, wieder zugenommen, wie das halt so bei den meisten ist, die irgendwie mal abnehmen und es dann halt wieder schleifen lassen. Also ähm, hatte dann irgendwann so die magischen 100 Kilo erreicht und dann war so der Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt ist aber Schicht im Schacht. Und ähm, ja, dann abgenommen und trainiert so drei, viermal die Woche.
0: Wie groß bist du? 1,78
1: 1,78 und bin jetzt bin jetzt so heute Morgen bei 81 ungefähr.
0: Ja, das ist schon mit 100 Kilo ist das schon <lacht> stabil unterwegs.
1: Ja. Nee, also und es sind halt keine guten 100 Kilo, weißt du. Also, das ja, ist ja, jetzt, das, da kannst du jetzt auch nicht sagen, boah, das ist ja ein trainierter Typ, der irgendwie 10 Kilo Fett irgendwie zu viel hat und wenn der jetzt sich 10 Kilo runterschreddet, dann sieht, der, dann sieht der richtig gut aus, sondern das, also ich war halt einfach fett, das brauchst du auch nicht schönreden, so. Ne? Und das, das. Wollte ich halt irgendwann nicht mehr und irgendwann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt, Schluss.
0: Finde ich gut. Ich habe ähm, also ähnlich angefangen. Also auch mit Team Andro und, also Team Andro war nicht als allererstes, als allererstes habe ich irgendwie so, kann ich weiß gar nicht, also wenn man so dick ist, dann guckt man ja so im Internet irgendwie, ja, so wie kann ich abnehmen, ne? Und dann liest man erstmal allerlei Scheiß. Und dann entscheidet man sich ja meistens für das, was sich so am wenigsten Scheiße anhört. So am wenigsten qualvoll irgendwie, wenn da steht, du darfst nur noch irgendwie Hühnersuppe essen. Dann denkst du schon mal so, nee, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Genau, und dann guckst du halt erstmal irgendwie, ja, was kann man so machen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie mal so abnehmen Kraftsport irgendwie sowas googelt, der wird, ob er will oder nicht, bei Team Andro irgendwann mal landen. Weil das ja so in Deutschland mittlerweile das einzige Forum ist, was ja auch irgendwie veraltet ist, diese Forumstrukturen ist ja schon nicht mehr wirklich aktuell, aber ich bin da tatsächlich immer noch ein bisschen, also ich würde nicht sagen aktiv, aber ich bin aktiver Mitleser. Ich habe da, glaube ich, drei Posts mal gemacht, irgendwie so Fragen ganz am Anfang, irgendwie so, kann ich Keto mein Leben lang machen? Und ich habe jetzt so und so viel abgenommen, ähm, kann, sollte ich jetzt vielleicht Kraftsport machen. Das war es irgendwie so. So diese ganz, ganz komischen Fragen am Anfang. Wenn du die jetzt so bei Instagram kriegst, denkst du auch so, ach Junge, das ist doch so nicht dein Ernst, ey. Ne? Aber klar, die, das bleibt nicht aus. Und tatsächlich habe ich auch als erst Keto gemacht. Das funktioniert relativ gut, solange man ähm, stark übergewichtig ist. Ich weiß nicht, hattest du da auch so eine richtig gute, positive Erfahrung mit? Also ich kenne sehr wenig Leute, die wirklich Keto durchgezogen haben. Ne? Und äh, ich hatte beispielsweise... Am Anfang, klar, das ist ein bisschen nervig, weil irgendwie fühlt sich nicht gut oder kriegst diese Kopfschmerzen, weil der Körper sich erstmal umstellen muss, Glukose, bla bla bla. Ähm, aber dann später, als du so drin warst, noch einen Monat, eineinhalb, da ging es mir richtig gut. Also Ich habe ohne Scheiß sechs Stunden gepennt und ich war wach. Ich war einfach so wach und so fit wie noch nie. Deswegen mhm. hat, hing ich auch so lange an diesem Keto, weil ich dachte, ey, so gut ging es mir noch nie. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Mein Körper, ich, ich hatte immer Power, Klar, weil du hast relativ viel Körperfett an dir, die ganze Zeit wird dieses Körperfett praktisch in Energie umgewandelt und du nimmst ja auch die ganze Zeit nur Fett zu dir, das heißt, du läufst extrem gut und pennst. Also ohne Scheiß, das war vom Wohlbefinden, habe ich mich selten so gut gefühlt wie in dieser Zeit. Hattest du das auch?
1: Ähm, Ja, würde ich auch sagen, also auch mit dem Anfang, ähm, der, der nicht so gut war. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als ich das erste Mal Keto gemacht hatte, hatte ich auch so diese, was man so als Keto-Grippe, glaube ich, bezeichnet. Also ich lag wirklich im Bett, ich hatte Fieber, das ganze Zimmer drehte sich mit, wenn ich mich umgedreht habe, also es war wirklich übel, als hätte ich einen totalen, richtig schlimmen Vollrausch hinter mir. Das war auch dann so, ich meine, ich war ja 16 so, dann... Meine Mutter schon gesagt, hör auf mit dem Blödsinn, was machst denn du da, das kann ja nicht gut sein und so. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich habe das schon gelesen, das kann schon vorkommen und so und dann muss man jetzt mal zwei Tage durch. So. Naja gut, ähm, habe ich dann auch gemacht und dann ging es mir tatsächlich danach auch gut. Also weil erstens war ähm, Keto, also so jetzt bestimmt aus Nachhaltigkeitsgründen, bestimmt jetzt nicht so der Renner, aber war schon auch so eine Diät, wo man sagen kann, pass auf, du kannst irgendwie Fleisch essen, Fisch, Eier, Käse, alles Fettige, was so Spaß macht. Ähm, und die Beilagen, die mir jetzt eh nie so wichtig waren, die lässt halt einfach weg. Und das war für mich echt ein Argument als Teenie. Weil ich dachte so, okay, das also Buletten essen und damit abnehmen, das kriege ich hin. So. Ähm, und, und so war es dann tatsächlich auch. Und ich habe mich damit auch wo, wirklich gut gefühlt. Ähm, heute würde ich sagen, dass Keto wahrscheinlich einfach im Alltag kaum noch, ähm, also das heißt durchhaltbar, natürlich ist alles irgendwie durchhaltbar, ähm, aber dass, dass ich das gar nicht mehr machen wollen würde, sondern ich will auch zwischendurch dann irgendwie mal einen Apfel essen können, ohne jetzt zu denken: Oh Gott, das haut mich jetzt aus der Ketose. Und ich will mir auch nicht, wenn ich mir Tiefkühlgemüse irgendwie mache und äh, da mein Fleisch dazu überlegen, oh, hat das jetzt irgendwie vielleicht ein Gramm Carbs zu viel? Ähm, hätte ich gar keine Lust mehr drauf. Aber hat es funktioniert, ja. Hat super funktioniert, äh, um abzunehmen. Hätte wahrscheinlich auch einfach nur Kalorienzählen funktioniert, ziemlich sicher. Ja, weil am ähm, Ende wird es auch noch ein Kaloriendefizit gewesen sein, was ich wie auch immer erreicht habe. Ähm, aber es ging mir gut damit,
0: ja. Also, da, das ist das, was, was ich von den meisten Leuten immer höre. Ähm, ja, irgendwie, das könnte ich ja niemals machen. Und da fühlt man sich doch nicht gut, wenn ich so viel Fleisch esse und keine Ahnung was. Ey, Alter, ich habe die ganze Zeit diesen groben Bratwürstchen gefressen und war der glücklichste Mensch ever. <lacht> ohne Scheiß. Die und äh, Schafskäse. und äh, Ey, ohne, ohne Witz, ne? Das war, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich habe ja damals, meine Schwester, wir waren ja beide übergewichtig, so übergewichtige Kinder. Und ich habe die irgendwie angefuchst, weil die dachte erstmal so, was macht der denn für ein Kram? Und als dann irgendwie so das langsam so im Gesicht und so sichtbar ist, wie du abnimmst, da sagt die auch, hey, wie machst du das? Und die ist 10 gewesen, Nein, warte mal. Ich war 20, ja, das heißt, die war irgendwie 11, 11, zwölf, so um den Dreh. Und da sagt die auch so, Alex, ich will, ich will das auch, was machst du da? ne? So, so, weil die ist ja noch klein und dann sucht die sich natürlich jemanden, so wenn die das sieht. Und hat ihr das auch mal mitgemacht und tatsächlich hat das bei ihr auch super funktioniert. Und dann saßen wir da wie solche mhm. verrückten Kinder irgendwie so voll im Fettrausch und <lacht> das klingt erstmal so verrückt, ne? Aber das war echt wahnsinnig äh, cooles, also eine coole Erfahrung. Kann ich wirklich Leuten, die extreme, also wirklich extrem übergewichtig sind, kann ich das nur ans Herz legen, weil du ja auch damit die Insulinsensitivität wieder auf ein ganz, ganz neues Level bringst. Also danach gab es, als ich dann angefangen habe zu essen, ich bin fast in, also ich bin eingeschlafen, instant. Nach dem Mittagessen war ich kurz vom Einpennen. Das war so brutal. Und ich, damals hätte ich, also hätte ich das natürlich ein bisschen klüger machen können und sagen können, ähm, hier, geh das mal locker an, Ist man nicht irgendwie jetzt direkt 70 Gramm Carbs zum Mittag, irgendwie so 100 Gramm Reis oder so, das haut dich weg, sondern fang mal erstmal mit der Hälfte an. Weil dann war ich auf der Arbeit und dann denkst du so, Alter, warum will ich denn so pennen, ne? Und das war so unglaublich quälend, das war extrem, das war ohne Scheiß, einfach direkt so.
1: <lacht> Wobei wo, 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 wo ich das ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig verstehen kann, also ich kann den Effekt bei mir halt genauso ähm, berichten, also wirklich eins zu eins, ich erinnere mich so an so Sonntagsfrühstück mit der Familie, dann ist du da irgendwie zwei oder zweieinhalb, drei Brötchen oder so, ne? je nach Größe. Und ich konnte wirklich danach instant ins Bett gehen. Kannst du, konntest du sozusagen einen Wecker nachstellen, ich war nichts für nichts zu gebrauchen, bis ich dann irgendwie erstmal gepennt habe und irgendwie aus meinem Carb-Koma irgendwie erwacht bin. Ähm, verstehen tue ich es bis heute ehrlich gesagt nicht so richtig, weil irgendwie viele berichten ja auch, dass die, dass die sagen, und das müsste ja eigentlich mit hoher Insulin äh, Sensitivität halt dann auch so sein, dass die dass sie sich so energiegeladen fühlen, dass die irgendwie Bäume ausreißen wollen und jetzt habe ich Carbs drin, jetzt will ich trainieren und bei mir war halt immer, und das ist heute teilweise so, dass ich denke, wenn ich jetzt irgendwie nur Carbs esse, dann kann ich ins Bett.
0: Also heute hat sich das tatsächlich gelegt, aber früher das war wirklich extrem und das hat glaube ich echt zwei, drei Monate gedauert, bis das weg war und das war grausame mit zwei, drei Monaten, weil zwischendurch habe ich dann auch wieder gesagt, ich mache wieder Keto, weil das halte ich nicht aus, das ist ja grausam.
1: Aber weißt du, woran das liegt? Also, also kann man kann man erklären, warum manche Menschen irgendwie sozusagen bei Carbs irgendwie sagen, boah, da penne ich jetzt irgendwie eher so ein und andere sagen so, jetzt gib mir einen Baumstamm und den werfe ich durch die Gegend?
0: Also ich, ich wüsste jetzt keine logische Erklärung. Ich muss jetzt irgendwie was selbst rechtlegen und ich glaube nicht, dass das irgendwie <lacht> ähm, ja, Hand und Fuß hat. Also irgendwie was mit der Insulinsensitivität, ja, das, das schließt sich natürlich. Keine Ahnung. Also echt, keine Ahnung. Da muss ich äh, jetzt sagen, Alex hat keinen Plan, fragt wen anders.
1: Also wenn, wenn einer von den Usern da eine gute Erklärung, eine, eine Study oder irgendetwas ähnliches hat, dann <lacht> wahrscheinlich unter die Insta- Instagram-Kommentare. <lacht> ähm, also ist wirklich was, ich, ich habe es nie verstanden. Ähm, ehrlicherweise, ich löse es für mich jetzt im Alltag einfach so, dass wenn ich zum Beispiel frühstücke und da sind Carbs drin, dann kombiniere ich das mit Fett und schon habe ich das Problem nicht mehr. Ähm, was wahrscheinlich stabileren Blutzuckerspiegel irgendwie so zu tun hat. Ähm, aber ich, ich weiß zum Beispiel, jetzt irgendwie nur Haferflocken und irgendwie ein Whey oder sowas, Frühstücke, kann ich danach ins Bett gehen. Also ich, bei, bei mir gibt es deswegen jetzt immer Toast, Eier und so ein bisschen irgendwie harzer Käse zum Frühstück. Ähm, da habe ich halt auch alle irgendwie alles drin, aber das ist wesentlich verträglicher und ich, ich muss danach nicht ins Bett gehen. Aber also die zwei Eier machen den Unterschied. V- völlig, also an sich gaga aus meiner Sicht. Ne? Ähm, vielleicht ist auch alles irgendwie super Placebo. Ähm, aber ja, ich habe die Eindruck, funktioniert besser.
0: Also ak- aktuell gar, also gar nichts damit. Ich bin jetzt relativ high, high Carb unterwegs, äh, fett relativ niedrig und bin eigentlich immer energiegeladen. Also höchstens vom ganzen Rumsitzen aktuell, weil Online-Semester und der ganze Kram und du bist echt nur vom PC und nur auf dem Arsch. Ne? Und zwischendurch tun echt meine Beine weh. Ich mache einfach Cam aus und stelle mich hin und stehe da so ein bisschen, weil das, ist so, das nimmt mich mehr mit als irgendwie jetzt ein paar Carbs. <lacht>
1: Ja, das ist schon einschläfernd.
0: Mhm. Aber worauf ich jetzt noch vielleicht ähm, kommen wollte, ist, dann hast du praktisch äh, diesen Kraftsport für dich die ganze Zeit entdeckt und du hast das immer so ein bisschen nebenher gemacht, weil du hast ja noch gerade gemacht und Jojo gespielt und schon sportlich relativ aktiv, würde ich sagen. Ähm, Denkst du, du hast Kraftsport nur angefangen, weil du gesagt hast, hey, das ist irgendwie ein Mittel, Äh, Womit ich meine Körperkomposition positiv beeinflussen kann? Oder hast du gesagt, ich, keine Ahnung, das war vielleicht so der Anfang und dann hat es dir
1: einfach so viel Spaß gemacht? Also, der Anfang war auf jeden Fall schon, dass ich so dachte: Ja, okay, also offensichtlich sind Menschen, die lange ins Fitnessstudio gehen, irgendwie sportlich und sehen gut aus. Also, ganz klar und das ist auch heute irgendwie eins meiner primären Ziele, neben irgendwie fit und gesund bleiben und dass es mir halt mittlerweile auch einfach Spaß macht, zu trainieren. Aber am Anfang war, also gerade jetzt so mit 16 oder auch dann mein Wiedereinstieg, war natürlich irgendwie das Thema Körperkomposition irgendwie ganz klar. So. Mittlerweile ist es so, da finde ich das auch einfach so irgendwie spannend und wenn ich mich so in so ein Hobby so reinfricke, dann, dann versuche ich auch darüber zu lesen und, und mich da so weiterzubilden, weil ich das dann auch interessant finde. Also, ich gucke irgendwie auch sozusagen so die Einschläge in YouTuber und so, ähm, von denen man mal was lernen kann und mal auch einfach nur unterhalten wird. Das finde ich auch absolut okay, wenn man das so zum Einschlafen ähm, guckt. Ähm, und, ähm, und was ich dann halt noch irgendwann gemacht habe, hast, hast du ja auch schon so angesprochen, dass ich ähm, festgestellt habe: so in Deutschland gibt es so keine Home Gym-Community, wie zum Beispiel in den Staaten. Also da gibt es ja hier mit Garage Gym Reviews ähm, von Coop. Äh, wohl den coolsten Channel dafür. Ja, ich meine, der Typ ist halt auch einfach, der ist halt auch eine Marke so. Ähm, und da will ich mich jetzt nicht vor YouTube stellen und da irgendwie jede Woche neues Equipment aufbauen, äh, weil den Platz hätte ich gar nicht und da würde meine Frau mir auch echt einen Vogel zeigen. Aber ähm, da ich gedacht, so komm, also wenigstens so ein bisschen Austausch dafür, das können wir nochmal organisieren ähm, und habe das dann auf Facebook gemacht. Ähm, und aus irgendwie am Anfang, da hatte ich dich ja dann noch mit eingeladen mit deiner Massegarage, ähm... Auch so ich weiß gar nicht 20 mitglieder und das hielt sich dann auch eine weile so ist das ziemlich gut hochgegangen in den letzten monaten und wir sind jetzt bei über 3000 mitgliedern was echt cool ist und was halt auch echt sozusagen mit das schönste dabei ist dass die leute auch echt aktiv sind also die fragen so okay welches equipment soll ich kaufen die posten teilweise richtig coole selbstbauanleitungen oder, ultra gut gebaute Power Racks aus Holz, was irgendwie Leute da selber machen oder ähm, einer, den fand ich auch neulich echt beeindruckend, der hat da irgendwie sich ähm, beinbeuger beinstrecker kombo selber geschweißt und so, also ist offensichtlich äh, Schlosser, aber ähm, das sind so Sachen, wo ich so denke, also Hut ab, was die Leute da so machen Ähm, und der Austausch ist cool, Ähm, es sind irgendwie jetzt auch wenig Leute bei, wo ich denke so, die braucht man jetzt da nicht, und wenn halt Leute eh nur rumspannen, dann fliegen sie auch sofort raus. Also ich bin da auch rigoros und blocke sofort. Und zumindest das Feedback aus der letzten Zeit ist auch irgendwie, dass, dass, dass die Leute genau auch richtig finden, dass man, dass man sowas auch unter, sofort unterbindet, weil der Austausch halt ansonsten in die falsche Richtung geht. So und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ja, aber ich also ich find's total cool und so nehme es also ja ein bisschen Nebenhobby zum Hobby, sage ich mal.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, das hat mich auch auf ein paar Ideen gebracht. wenn ich ehrlich bin. So, niemand macht irgendwie so Gym-Reviews, also Gym, Home-Gym-Equipment-Reviews. Klar, da gibt es Damien Seid und noch ein paar, so, die das irgendwie einmal gemacht haben. Ähm, aber ich würde schon sagen, das ist eine Marktlücke und habe tatsächlich mal überlegt, ob ich das nicht selber machen soll. Einfach mal so ein paar Videos über das Equipment, was ich so habe. Ähm und dann mal gucken, ne? warum nicht? Ich meine, man kann ja vieles abdecken. Einfach mal erzählen, was man selber so am Start hat und wie man die Sachen findet. Und ich glaube, das kann auch vielen einfach eine, an, eine kleine Anleitung dazu geben, dass sie sagen, hey, das, der hat gesagt, das ist Kacke. So, und dann habe ich schon mal irgendwie eine Meinung. Weil online, ganz ehrlich, du kannst ja... Rez- äh, was hast du letztes Mal gesagt? Du hast mich korrigiert. Rezession und Rezension. Rez- ja, genau. Rez- Im Wort mit N ist das Richtige. Genau, das Rezension... Äh, auch gekauft werden, ne? Also jeder kennt die gekaufte Amazon-Bewertung, so doof wie sich das anhört ja. und man glaubt das ja irgendwie. Ich denke mal, ja, wozu brauchen die das? Ne? Aber ey, das kann ein Unternehmen von null, also das kann ein Unternehmen kann heute sich praktisch anmelden und kauft sich ein paar Bewertungen und dann sieht es so aus, als wären die schon jahrelang am Markt,
1: ne? Naja. Ja, ja. ja das, also, nee, das ist auf jeden Fall fake. Ne? Das, das Problem natürlich bei so video reviews ähm, auch wenn ich die richtig gut finde und auch selber gucke, man muss natürlich dann auch immer überlegen, ist der Mensch, der das Review jetzt macht, auch für mich relevant? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen super starken Powerlifter habe, mit irgendwie 130 Kilo, weil der irgendwie Schwergewichtler ist, ja und der sagt so, hier das Rack wackelt, wenn ich mich dafür Klimmzüge ranhänge. Also, nicht, dass ein Powerlifter sich jetzt irgendwie einen Rack wegen Klimmzügen, also, aber whatever, ne? nur um das mal als Beispiel zu nehmen. Und dann denke ich so, yo ist okay, wenn das wackelt bei deinem 130 Kilo plus irgendwie Zusatzgewicht. Ich bin wie 80 Kilo und das reicht mir auch für Klimmzüge. Ähm, das ist für mich ehrlich gesagt völlig egal. Also das muss man dann für sich immer noch so ein bisschen abschichten und dann halt überlegen, ist das jetzt relevant? Oder sind auch vielleicht die Punkte, die denjenigen jetzt stören, wirklich technische Fehler, wo man sagt, da hat die Firma halt einfach was vercheckt oder es sind Qualitätsmängel? Ähm, oder sind das jetzt so Sachen, wo man denkt, naja, jetzt ist aber ein bisschen picky, so ähm, das muss man, muss man sich halt überlegen. Ich finde ähm, Damien, Shoutout an der Stelle, ähm, da immer recht pragmatisch ähm, in, seinen, in seinen Reviews. Also, der sagt ja auch äh, sagen, ziemlich klar seine Meinung auch zu allen Sachen. Ähm, und den finde ich da auch immer ganz ganz gut, ähm, weil er halt eben sozusagen so, so relativ realitätsnah halt ist. Ne? Und halt auch sagt: jo, also wahrscheinlich wirst du in jedem Power Rack nicht drin sterben, wenn du irgendwie sozusagen äh, die da mal drunter begraben wirst beim, beim Bankdrücken. Ähm, aber was ist geil? Geil ist ab irgendwie, keine Ahnung, 60 mal 60 Rahmen und nicht bei 50er Rahmen oder so. Ne? Also sowas halt, das finde ich, ähm, das, also da finde ich den schon eigentlich echt gut.
0: Ja, also ich finde Damien manchmal, also sein Podcast ist mega interessant, schaut auch in dieser Stelle, hört bitte alle mal in den Kraftraum-Podcast, ähm, er macht auch tatsächlich ja. gute Arbeit in dem Podcast, aber in seinen Videos finde ich ihn manchmal, das ist wahrscheinlich einfach seine Art, die ich nicht also nicht hundertprozentig sympathisch finde, aber das ist ja auch, muss ja auch nicht sein. Ne? Und ich finde auch zum Teil ist ein bisschen voreingenommen gegen gewisse Marken. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, ja, ja mhm. Aber das hat, da hat jeder irgendwie auch so sein Baby, das er so mag und irgendwie so äh, vorzieht. Und irgendwie auch vielleicht mal einfach ganz stumpf optische Gründe, weil man einfach etwas schöner findet als der andere Hersteller, obwohl es vielleicht sogar den gleichen Rahmen hat im Endeffekt, also von den Maßen und gleiche Metall- Materialstärke und sonst was. Und du findest es einfach optisch äh, ansprechender. Mhm. Hey, so, da muss man auch irgendwie mal also als Zuschauer für sich selbst... das erschließen können, so wie du da ja sagst. So. Kann ich jetzt mit seiner Meinung was anfangen oder nicht... Und kann ich irgendwie das für mich Relevante rausziehen oder nicht? Oder kann ich das auch irgendwie für mich runterbrechen? Weil wenn du sagst, da ist irgendwie ein Powerlifter, der hängt sich an 50, äh, 50, also 50x50 Rack mit 2 mm Stärke. So das günstigste Einsteigermodell, was du haben kannst. Und er sagt, ja, das wackelt irgendwie und äh, ich fühle mich hier nicht so sicher. Und der hat irgendwie vielleicht noch 30 Kilo Zusatzgewicht. Ja, so das wären irgendwie zwei Leute, die gleichzeitig Klimmzüge machen, ne? Ja, so im ja. Normalbereich. Da muss du halt gucken, so, ist das irgendwie für dich auch erreichbar, dass du irgendwann in diesen Bereich kommst oder
1: nicht? so Also zum Beispiel die Hantelstangen-Reviews von Damien gucke ich nicht mal, weil das ist für mich so hart irrelevant, ob die, ob die Stange sozusagen jetzt ein bisschen mehr Whip oder nicht hat. Also es ist super, dass er das sozusagen sich da so darüber auskennt und, und irgendwie abnörden kann und da gibt es auch bestimmt Leute, für die das total relevant ist genau wie es für Leute irgendwie relevant ist, sozusagen, ob ein Jojo jetzt 64,3 Gramm oder 66,6 Gramm hat, ähm, was auch für die meisten Einsteiger egal ist, ähm, aber das ist zum Beispiel was, wo ich so denke, pff, du, ich habe irgendwann mal von ATX eine Handelsstange gekauft, die jetzt nicht die allerbilligste war, die sie hatten, die, ähm, eine Mittelrendelung hatte, was ich für Kniebeugen ganz irgendwie nett fand, und that's it, ja, und vermutlich werde ich auch in den nächsten 10 Jahren keine andere kaufen, ähm, auch wenn jetzt vielleicht irgendwann mal einer feststellt, dass die Handelstange ab 250 Kilo Kreuzheben ähm, nicht genug irgendwie whippt oder zu viel whippt, das wird eh für mich nie relevant werden.
0: Ja, also 250 Kilo ist auf jeden Fall ein Ziel, das äh, wird in Zukunft fallen, <lacht> da bin ich mir sicher. Äh, ja, geil. Ähm, So muss man das aber sehen, ne so so ist das. Und ich finde das cool, dass diese home community so ein bisschen in Deutschland kommt. Klar, da gibt es auch immer, also in Facebook-Gruppen ist sowieso, Facebook ist so ein Medium, das habe ich noch nie verstanden irgendwie, weil da tummeln sich, also ganz ehrlich, das ist irgendwie so ein Medium für Leute geworden, die sind so im Altersabschnitt 40 bis 60 und haben Hunde-Profilbilder und irgendwie irgendwelche entweder sind die Pro- oder Gegen-Corona-Posts oder die sind pro oder gegen AfD-Posts. So, das ist die Kategorie Mensch, die sich da rumtreibt. Und das ist jetzt nicht abwertend ja. gemeint, mit dem jetzt nicht auf die Home-Gym-Gruppe bezogen, aber generell so auf Facebook. Hm. Und ich habe mal was versucht, bei diesen Facebook-Follow-Märkten zu verkaufen. kurzhandeln. Und hm. ist mir scheißegal, wer jetzt zuhört. So, da waren Leute, die haben. Die haben nicht annähernd eine Handel in ihrem Leben gesehen und haben Kommentare geschrieben. Dafür gebe ich doch kein Geld aus, viel zu teuer. Und dann habe ich einfach mal geantwortet: Ja, ich erzähle dir auch nicht, was du irgendwie von Kuchenrezepten so hältst. Da schreibe ich dir ja auch nicht meine Meinung zu, weil ich selber nicht äh, so viele Kuchen backe so. Ne, weißt du, was ich meine? Ja. So, da sind Leute, die haben irgendwie 50 Kilo Übergewicht, was hat der mit Handeln zu tun? Warum kommentiert er da drunter? Was für einen Sinn macht das? Wenn dich das Produkt nicht anspricht, dann kauf es nicht. Genug ausgerastet hier schon wieder, ey, ohne Scheiß. Weißt du, das nervt einfach. Aber ganz ganz ehrlich,
1: ich finde, das ist, wenn wenn die Gruppen gut sind, ähm, Also wir haben ja auch für für Jojo-Szene zum Beispiel irgendwie auch so eine kleine Facebook- ähm, Community, ähm, dann dann hat Facebook da schon seinen Nutzen für, ähm, was mich eigentlich am meisten stört, und da finde ich halt die Foren von früher ehrlich gesagt noch besser, ähm, dass es deutlich unübersichtlicher ist. Du hast halt zum Beispiel das Problem, es fragt so ziemlich jeden Tag jemand, hey, was für einen Bodenbelag soll ich denn irgendwie sozusagen für Home Gym nehmen? So. Und jeden Tag kommt dieselbe Antwort, geh in den Baumarkt, kauf dir Bautenschutzmatten oder wenn es ein bisschen edler wird, dann kauf es halt in einem der Online-Shops, die nicht gerade ausverkauft sind wegen Corona, ähm, einen Boden deiner Wahl und wenn du irgendwie das richtig doll abfedern willst, dann musst du noch eine USB-Platte drunter machen und wenn du Gewichtheber bist, dann, dann müssen wir sowieso noch mal reden. So, also, das sind jetzt, ist so ein Kurzform die Antwort darauf. Ne? Und die Frage kommt dazu halt so ziemlich täglich. So, jetzt kannst du natürlich jedes Mal sagen, ach du hier, liest doch mal und such doch mal und so. Aber was ich mir bei Facebook halt da wünschen würde, dass du halt so ein bisschen strukturierter, halt so wie, wie früher die Ankündigungen ne? oder so die Sticky-Posts oder sowas, dass man das irgendwie auch auf den ersten Blick irgendwie machen kann. Ähm, weil ich kann zwar so eine Ankündigung nach oben hängen und so, aber d- da musst du ja dann auch wieder auf die Ankündigung erstmal klicken und so. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade in den Gruppen. Ähm, und im sonstigen Facebook-Feed würde ich dir recht geben, äh, habe ich auch sehr stark den ähm, Eindruck. Ähm, bei mir kommt noch ähm, äh, Anti-Trump oder Pro-Trump dazu, ähm, durch die Jojo-Szene, die ja sozusagen auch äh, stark aus den Staaten kommt, in, so in meinem äh, Facebook-Feed. Also, das kommt noch dazu. Aber ähm, ja, ich nutze es ansonsten eigentlich auch nur für Messenger, muss ich sagen. Also, und, und bei Facebook ist du das da noch nie probiert. Also, da ist Ebay Kleinanzeigen, so schwierig das auch manchmal ist, echt die sichere Bank.
0: Ja, also, man versucht ja irgendwie so Sachen relativ breit gestreut und es geht ja auch ein bisschen, man spricht ja auch andere Leute einfach an. Ne? Es ist ja nicht so, dass nicht alle irgendwie Ebay Kleinanzeigen haben oder auch nicht immer alles sehen und, ne? und dann versucht man natürlich. So schnell wie möglich das Zeug loswerden und dann postest du es überall, wo es möglich ist. Ne? Ähm, genau, und, ach, ey, ohne Scheiß, nie wieder. Also man kann da ja zum Teil echt gut manchmal Schnäppchen machen, tatsächlich. Also kann ich jedem empfehlen, der irgendwie so gebrauchtes Zeug sucht, keine Ahnung, was auch immer. Ob es jetzt Playstation sind oder irgendwelche Gewichtsscheiben oder auch einfach irgendwie ähm, eine Hollywood-Schaukel für den Garten oder so. Die findest du bei... Facebook-Gruppen tatsächlich relativ häufig solche Dinge, so diese Alltagsgegenstände, die relativ äh, günstig verkauft werden und zum Teil auch günstiger als bei Mhm. Ebay-Kleinanzeigen. Aber ey, so, keine Ahnung, die Leute sind einfach, alleine weil sie eben nicht mit ihrem öffentlichen Profil irgendwie da so stehen und ich bin mhm. ja jemand, ich habe ein öffentliches Profil, ich, beispielsweise bei Instagram, man sieht mich, man weiß, wer ich bin. So. Man kann das irgendwie auch entschlüsseln und wenn man mich finden möchte, findet man mich sicherlich auch irgendwie über, ne, über die Posts, ich mache, die Standorte, bla, bla, bla. Aber das sind halt Leute, die haben halt nichts, was sie von sich preisgeben und fühlen sich dann eben auch sicher. Und das habe ich schon mal geschrieben. So, wenn sich irgendwie 40-jährige Männer und Frauen, so erwachsene Menschen... Im Internet aufhören wie kleine Kinder und denken, sie sind irgendwie anonym und geschützt. So, dann frage ich mich immer, Leute, was ist los mit euch? Und einfach mal ein freundlicher Umgangston. Ey, du hast es das, das selber letztes Mal gesehen, so dieser kleine Junge, da irgendwie seine äh, möchte gern Videos gepostet hat, hey klar, irgendwo auch Schwachsinn, aber du musst ihn jetzt nicht beleidigen so.
1: Ja, also das, ich, ich glaube, da war man, also sozusagen für die Zuhörer, die das jetzt nicht mit nachvollziehen können, gab es jemanden, der sich so ich würde es jetzt schon als laut charakterisieren, der, der da irgendwie sozusagen in diese Gruppe kam und dann irgendwie so ähm, als, als YouTube Influencer irgendwie durchstarten will und dann so Liegestütz-Tutorials irgendwie gemacht hat ähm, und das hat er dann da irgendwie reingepostet. Ich meine, da trifft er natürlich da einfach auf so eine Community, wo die meisten irgendwie einfach ernstzunehmende Kraftsportler sind. Also jetzt unabhängig mal vom Kraftniveau, aber die halt ernsthaft trainieren und dann kommt er da rein als, als Bürschlein, ja und sagt so, hier, ich habe euch mal ein Video gemacht, wie man Klimmzüge macht oder wie man Liegestütz macht. Dass das nicht gut ankam, war jetzt irgendwie auch zu erwarten und es hatte auch einfach keinen Nutzen irgendwie so für die Community, sondern man merkte halt, der will einfach nur sein Video streuen, der will seine Klicks irgendwie erhöhen und er hat sich jetzt vorgenommen, ich werde jetzt hier Fitness-Influencer, ich werde der Fitness-Oscar 2.0 oder wen auch immer er nacheifert, ja, war klar, dass das nicht irgendwie gut ankommt. Waren manche Reaktionen vielleicht unprofessionell okay, ja. Aber kann ich es irgendwie, hätte gesagt, auch nachvollziehen, schon, ja. Aber also, du hast ehrlicherweise natürlich auch recht gehabt, ein in etwas, et, etwas netterer Umgangston wäre irgendwie auch okay gewesen. Ich habe nichtsdestotrotz gebannt, weil klar war, der will hier in die Gruppe nur, um seine Videos zu streuen. Ähm, und da bin ich auch einfach rigoros, ja. Also, wenn der jetzt gesagt hätte, ey, ich habe euch mal ein... ein Review zu meinem irgendwie Einsteiger-Rack gemacht, äh, was ich hier bei Aldi gekauft habe. Ey, super, hätte ich auf jeden Fall drin gelassen. Ja? Und da kann der auf seinem Kanal auch sonst irgendwie äh, liegestütz tutorials machen, alles super. Ähm, wenn der halt irgendwas gepostet hätte, was, was zu dieser Szene irgendwie passt. So, weißt du, Dann, dann wäre wär für mich cool gewesen. Und dann wäre auch für mich cool gewesen, wenn der wenn der das als, äh, als Einsteiger gesagt hätte, du als Einsteiger, als mein, meine Empfinden zu dem Rack so und so. Absolut okay. Ja. Also ist für manche einen ja wahrscheinlich auch genauso relevant in der Gruppe. Aber jetzt nur zu sagen, hier, guck mal, ich habe mein Video, wie ich irgendwie Liegestütze mache. Also, nee, sorry.
0: Ich glaube, ich poste auch einfach mal jetzt Liegestütz-Videos. Apropos Fitness-Oscar, ne? Das ist ja der absolute Ehrenmann. Also nichts gegen Fitness-Oscar. Ich, Fitness-Oscar, wenn du das hörst, du bist herzlich eingeladen in den Podcast. Ich würde jederzeit mit Fitness-Oscar einen Podcast aufnehmen. Weil, ohne Scheiß, ey, du kannst. Weißt also, du, du kannst wie jeden von diesen Fitness-YouTubern holen, ne? aber keiner ist irgendwie so, zumindest, was man seinen Videos so entnehmen kann, so ähm, ja, authentisch ist so ein ausgerutschtes Wort, aber der Typ ist einfach so sympathisch, weil er nicht irgendwie versucht, sich als jemand darzustellen, der er nicht ist. Also der ist einfach so, wie er halt wahrscheinlich auch im normalen Leben ist, so ein bisschen dümmlicher Typ irgendwie, aber trotzdem äh, sehr sehr sympathisch und sehr freundlich. Ich glaube, der würde keiner Fliege irgendwie was zu Leibe tun, ne? Und... Keine Ahnung, also.
1: Ah, ich glaube, ich verwechsel den auch gerade mit Tim Gabel. Ja. schön ich hatte gerade Tim Gabel, der, der, das, das ist doch einer von den Karl S. Ne? Ja, genau, genau, genau. Tim ja, Gar- ja, <lacht> das das, das, das ja, ist ja. nur eine andere Welt. Ja, da, wie gesagt, das war auch nur, das war auch nur ein Beispiel. Ne? Und, und, und wenn der, wenn der Fitness Jonas werden will, dann kann der das auch. Ne? Also das, ähm, das ist auch alles cool. Und ich finde es auch, was ich auch am Anfang gesagt habe, so Leute, die Initiative ergreifen, erstmal immer grundsätzlich irgendwie gut. Ähm, ich glaube halt nur so, gerade in so einem Game wie Fitness und so, du brauchst halt vielleicht leider ähm, auch erstmal so einen gewissen Status, so einen gewissen Körper, dass man das irgendwie mal wahrnehmen kann. Ja? Und, und wenn das nur jemand ist, der sagt, pass auf, ich war irgendwie total fett und ich sage euch erstmal, wie heiche ich abgenommen? So, dann, dann muss der für mich immer noch nicht irgendwie super sporty aussehen. So, Aber dann würde ich den jetzt für das Thema, wie hat der abgenommen und welche Tipps hat der dafür, ähm, schon ernst nehmen. Genauso kann ich jemanden ernst nehmen, der irgendwie ein absoluter Lauch mit 50 Kilo war und jetzt mit 75 Kilo einen sportlichen Beachbody hat. So ähm, Kann ich auch ernst nehmen, weil der hatte auch einen Weg dahin. Ja? Aber halt Leute, die jetzt total am Anfang stehen, das finde ich immer so ein bisschen ja, ein bisschen schwierig, wenn die, dann, wenn die dann schon anleiten wollen. Weißt du, das ist was anderes, als wenn die so... Ähm, einen mit auf, auf, auf quasi ihre Reise nehmen und sagen so hey ich track jetzt hier mal meine Workouts und ich zeige euch einfach was ich mache und dann gucken wir mal wenn nach einem Jahr was passiert ist so das finde ich eigentlich ganz cool ähm, aber so diesen ich 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 zeige euch jetzt wie ich das mache so also ich stelle mich jetzt auch nicht in die Küche und zeige euch wie ich irgendwie ein, ein Ei brate so ne?
0: warum nicht Dave warum nicht das ist doch die einzig wahre Frage ja. so warum nicht ganz ehrlich?
1: Ja, ja full day of Eating ja, ja. als Jojo Professional da, ich glaube das <lacht> fehlt im bitte noch
0: Bitte, bitte, mach das. <lacht> ähm, ja, vielleicht willst du, ich weiß nicht, inwiefern du jetzt schon was ankündigen darfst zu der Home Gym-Gruppe. Du hast echt was an Land gezogen mit dieser Gruppe, also wir haben jetzt, wie gesagt, 3.000 Leute da drinnen, ich bin da ja auch, ich bin zwar nicht aktiv, aber ich schaue auch mal wieder rein, ich habe auch mal ein paar Posts gemacht, von wegen, ich verkaufe hier ein paar Kurshandeln zu absoluten Bucherpreisen. das war super, bin sie auch (lacht) losgeworden, aber nicht in der home Gym gruppe aber jeder muss seinen Profit machen und du weißt, als Student, da hat man es besonders nötig. Auf jeden Fall. Und ja, also es hat sich echt krass entwickelt, wie lange hast du die jetzt?
1: Ich habe das, glaube ich, im Februar oder so angefangen. Also auf jeden Fall vor Corona, vielleicht auch im Januar. Wie gesagt, einfach, weil ich so dachte, oh komm, vielleicht finden sich da so ein paar Leute zusammen. Und dann ist das natürlich auch durch Corona, glaube ich, ist das schon deutlich nach oben gegangen, ganz klar. Ich glaube, sonst wären wir ja wahrscheinlich nicht bei der Hälfte. Und was ganz cool ist, weil du gesagt hast, irgendwie, ob ich da was spoilern will, also wir haben da tatsächlich schon zwei Sponsoren oder Partner, die länger dabei sind, die halt auch so Rabattcodes für die Gruppe haben. Also einmal... SQMIS beziehungsweise Simple Products, ähm, wo man irgendwie Rabatt bekommt. Ähm, dann bei Strong Gains, das ist irgendwie auch so eine kleinere Online-Shop in Deutschland, die aber auch ähm, echt solide Produkte irgendwie haben und die halt auch so zu manch, so manchen anderen Sachen kompatibel sind ähm, und halt echt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Ähm, und dann gibt es demnächst, das will ich aber jetzt vielleicht, weil ich nicht weiß, wann dein Podcast rauskommt, ähm, spoilern, haben wir noch irgendwie einen, einen sehr großen Partner aus der Supplement-Shop. Äh, Äh, aus dem Supplement-Bereich, schaut einfach mal in Home-Gym, Garage-Gym, Deutsch auf äh, Facebook rein. Ähm, Ist auch explizit übrigens Deutsch und nicht ähm, Germany, weil ähm, da ganz viele auch aus Österreich und der Schweiz dabei sind, wo es halt um deutschsprachigen Austausch geht. Und was halt das Coole ist tatsächlich jetzt mit dem Supplement-Partner, dass ich jetzt wesentlich häufiger mal so so kleinere Gewinnspiele bzw. auch Belohnungen machen kann. Also das Problem ist natürlich so, diese diese großen Hersteller von irgendwelchen Geräten und so, die können jetzt auch mal Gutscheine raushauen, aber wenn du jetzt, wenn keine 15 Euro Gutscheine irgendwie raushaust, dann sagen alle, danke, da kriege ich zwei handtämpfer für. So, Das ist jetzt irgendwie nicht so der Renner und das das wirkt dann auch irgendwie so ein bisschen bisschen lame. Und wir wollen ja eigentlich in der Gruppe, da gab es auch mal eine Diskussion zu, jetzt nicht so über Subs irgendwie diskutieren, weil das kann man echt in tausend anderen Fitnessgruppen machen, aber durch den durch den Supplement-Partner ähm, werde ich jetzt sowas machen, wie so ein Post oder einen User des Monats zu küren. Ähm, und zwar die User, die sich halt irgendwie, oder halt Posts, Beiträge, wie auch immer, die ähm, halt einfach besonders cool waren so für die Szene, ähm, wo ich jetzt gesehen habe, irgendwie hey, da gab es so viele Likes drauf, viele Kommentare, danke, oder wo ich jetzt auch einfach sage, so, ey das ist jetzt echt ein Mehrwert. Also neulich hat zum Beispiel einer mal so eine Übersicht gemacht, äh, die ganzen verschiedenen Rahmengrößen und, und Lochmaße und so weiter von den von den relevanten Racks, die so diskutiert werden, um mal zu gucken, welche sind denn wie miteinander kompatibel. Das fand ich zum Beispiel super, so, weil das halt einfach von sich aus mal so eine Übersicht zusammengeschrieben hat und, und das in der Gruppe geteilt hat. Und sowas kann ich dann jetzt einfach mal sagen, hey, cool, du bist jetzt irgendwie User des Monats oder Post des Monats und irgendwie dafür gibt es jetzt mal eine coole Dose Eiweißpulver. Also, oder ein Pre-Workout-Sub oder was auch immer sozusagen es in der weiten Welt an Subs irgendwie gibt. Und ähm, das ist tatsächlich irgendwie super, ähm, super cool. Ich glaube, das wird auch gut ankommen. Ähm, und ich werde auch nach wie vor sagen, so, also diskussionen wollen wir trotzdem nicht. Ja, es ist super, dass wir so einen Partner dabei haben. Die wissen das auch. Die wissen auch, dass, ähm, dass ich sage, so, nee, jetzt nicht irgendwie sozusagen darüber diskutieren, ob kreatin Monohydrat das richtige ist und ob es 5 oder 6 Gramm am Tag sein müssen. Ähm, sondern, ähm, ja, dass die es halt einfach so supporten. Und ähm, ich glaube, das ist auch für deren Image gut. Ich will es jetzt halt nicht spoilern, weil ich, weil ich nicht weiß, wann es online geht und wann das quasi offiziell released ist, aber ähm, wer zu Hause vielleicht auch so eine coole Masse-Garage hat wie du, ähm, äh, kann natürlich gerne ähm, reingucken oder wer sich mit dem Gedanken trägt und mal gucken will, welche Racks sind denn so die richtigen für ihn, ähm, einfach mal einfach mal vorbeischauen.
0: Ich glaube, das war schon Spoiler genug, also das ist schon genau. genug. Es ist ein sehr großer. Ein sehr, sehr genau. großer und auch ein. ein sehr, sehr großer. Genau, ein sehr neutrales Unternehmen, würde ich mal sagen. Also relativ neutral, was sich so die ganze Fitness-Szenen-Kram angeht. So, die kriegen natürlich ja. auch alle immer so irgendwie ihren, 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 weiß nicht, wie nennt sich das? Beef. Ja, ja. ihren Beef ab irgendwie, aber ja. nichts Wildes. ne. Aber vielleicht noch eine ganz, ganz essentielle Frage, um die mal hier zum Schluss zu klären. Wie viel Kreatin würdest du denn empfehlen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage. Soll ich, soll ich ehrlich antworten? Ich nehme gar keins. Ich krieg davon Blähung des Todes und ich habe die letzte Dose an meinen Kumpel irgendwie verschenkt, die war noch irgendwie zu und habe gesagt, du, guck, ob du es... Also, ich würde es natürlich nehmen, klar, weil offensichtlich ja so das Einzige, Legale ist, was irgendwie laut irgendwie ungefähr allen Studien der Welt was bringt, aber ich kriege davon echt Belehrung des Todes und ich lasse das sein. Also, ich... Ja, jetzt damit kann ich jetzt... Ja,
0: ja das, das ist ja. Äh, gut, also, wie gesagt... Ähm... Ich kann das nachvollziehen, ich hatte das tatsächlich beim allerersten Mal Kreatin auch irgendwie so, boah, da hat die so aufgeblähten Bauch, ist halt wie so vegetal und sagst du, irgendwas in Scheiße, weg damit. Äh, hab dem Ganzen aber dann nochmal eine Chance gegeben, tatsächlich. Von, von derselben Packung, also es war nicht so, dass ich von einem anderen Hersteller was gekauft habe, so, weißt du, hm. und dann, oh ja, der war so schlecht. und Hast du was so. anders gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich es hm. jetzt mit Essen, also mit, mit dem Essen und nicht mehr auf nüchterne Magen oder sowas. Kein Plan, auf jeden Fall, ähm, Tatsächlich, wenn ich jemandem Kreatin empfehlen sollte, vielleicht mal für alle, die mir ständig Fragen stellen, dann drüber, äh, hey Mann, so weißt du, das sind so die unnötigsten Fragen, die werden dann gefragt, aber ist ja auch kein Problem, ähm, ballert euch da so einen fetten Esslöffel von rein. Also richtig 20 Gramm am Tag. 20 Gramm, das, das, das ist die Lösung. Tatsächlich gibt es wirklich eine Studie irgendwie, ähm, die über diese 5 bis 6 Gramm geht, weil du halt ja auch irgendwie von deinem Magermassenindex und was auch immer da rechnen musst und deswegen sagen viele mittlerweile auch schon so hey, nimm mal lieber so 10 bis 15 weil dann hast du einfach sichergestellt, dass es was bringt und der gute Tetzel Halbgottschmiede. Ich wollte ihn gerade erwähnen, ja. sagt auch jedes Mal... Nimmst mir das Wort aus dem Mund, ja. Sagt jedes Mal, äh, Leute, versucht mal irgendwie so 20, 30 Gramm. Und ich muss sagen, es hat tatsächlich mehr gebracht als diese 5 Gramm. Ich weiß nicht, ob das nur Placebo ist oder nicht. Ich ich schäufle das einfach mit so einem Löffel rein, wenn ich es dann nehme. Habe es mal eine Zeit lang echt regelmäßig gemacht. Und ich bilde mir ein, es hat mehr gebracht als irgendwie diese 5 Gramm abgewogen. so Mit so einem Löffel wie so ein... Hipster, einfach rein damit ballern, das kostet nichts, kostet 10 Euro das Kilo, weg damit. Ja. So.
1: ja, ja. Gut. Ich, ich wollte es auch gerade sagen, der, der liebe Tetzel, den ich übrigens auch sehr schätze, ähm, also auch gerade wegen der Stimme, ja. also wenn ich könnte, ich würde ja sofort mit Tetzel die Stimmen tauschen, was wahrscheinlich sehr lustig wäre, wenn jemand äh, wie er sozusagen so eine eher äh, doch etwas femininere äh, Männerstimme hat. Ähm, aber also, das ist schon auch eine coole Type so, ne? Also mag den total, ist auch total Klartext und war echt ein smarter Typ so und war ja auch schon stabil, bevor er ähm, am Honig genascht hat. So. Ähm, also, äh, nee, von, von daher, also das, das hätte ich auch ausprobiert, aber in Anbetracht, dass schon 5 Gramm dazu geführt haben, dass meine Frau gesagt hat, das ist eher uncool, ähm, habe ich dann für mich beschlossen, so wichtig ist dann jetzt auch nicht. Und das, das wird jetzt nicht den Unterschied machen, ob ich jetzt völlig auseinanderfliege oder ähm, halt einfach nicht.
0: Nein, weil da die geheime Regel natürlich ist, Eis nach 24 Uhr. So, man, der, Eis nach
1: 24 Uhr ist es? Das, ist, das geht ah. direkt
0: in den Bizeps. Also du, du musst folgst <lacht> du denn gar nicht mehr Stories? Also hör mal, was ist denn
1: da los, ey? Ähm, ja, da, ich, doch, ich sehe, dass du jeden Tag Eis isst. Ich sehe es auch also, sehr leidvoll, aber ich, ich <lacht> muss zugeben, ich, ich werde halt einfach so schnell fett, ne? Das ist, ich muss wirklich selbst im, ich möchte es jetzt nicht aufbauen, nennen, aber sozusagen, da wo ich jetzt irgendwie nicht mehr auf irgendwie Diät trainiere, ähm, ich muss wirklich Kalorien tracken. Wenigstens mal grob und irgendwie per Daumenpeilung. Also ich wiege jetzt nicht mehr alles ab, dafür habe ich keinen Bock. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich esse, wie ich will und wenn ich jetzt jeden Tag Eis reinschüffeln würde, dann hätte ich auch die 20 Kilo in einem Monat wieder drauf, wenn ich es wollte. Naja, also. zu meiner
0: Verteidigung, es ist nur so ein B, ja, das hat immer nur 130 Kalorien auf 100 Gramm und das sind oh. auch immer nur 100 bis 150 Gramm. Das sind nie irgendwie... Ja, gut, das geht. Ne, das ist immer sehr human. Aber ähm, Tetzel muss auf jeden Fall auch angefragt werden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Tetzel irgendwann mal in diesen Podcast kommt, weil das wäre. Ja, würde
1: ich auf jeden Fall hören. Also, Tetzel hier, guter Mann, äh, rein damit auf jeden ja. Fall. Mit, mit dem kannst du dich auch über Gott und die Welt unterhalten, glaube ich, und kannst dir auch eine Geschichtslehrstunde geben lassen und so. Also, ähm, von, von Strongman über Bodybuilding ja. bis hin zu irgendwie äh, germanischer Geschichte ist der, glaube ich, in allem fit.
0: Der wird heute auf jeden Fall, glaube ich, angefragt. Der wird heute mal angefragt, glaube ich. Einfach mal, mal ja. sehen, was er sagt. Dave, ich bedanke mich an dieser Stelle und. Vielleicht noch ein bisschen Werbung für alle. Macht Werbung für diesen Podcast. Teilt ihn mit all euren Freunden. Gebt uns eine Bewertung bei ähm, Apple Podcast und bei Spotify könnt ihr uns abonnieren. Und äh, solltet ihr nicht gerne diesen Podcast zuhören, lasst ihn einfach laufen, stellt auf stumm. Ihr gebt uns damit äh, trotzdem Reichweite. Und wir profitieren davon. Und ihr müsst nicht unsere qualvollen Stimmen ertragen. An dieser Stelle, Dave, vielen Dank. Und Leute, macht's gut.
1: Danke Alex und äh, danke an alle Zuhörer, die bis jetzt äh, zugehört haben. Ähm, ja, wenn der eine oder andere äh, Fragen zum Jojo hat, gerne einfach sozusagen an mich, äh, an mich per Nachricht und dann äh, helfe ich euch auch gerne mit dem Jojo weiter und ja, alles Gute.